0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem Besuch der Schlachtfelder von Westeros und einer Reise durch Mittelerde. Willkommen zur Ausgabe Nummer 26 von Tabula Ludo, diesmal wieder auf der Couch bei Jutta.
1: Ja, hallo zusammen, freut mich, dass ihr wieder dabei seid.
0: Ja, die Spiel nähert sich mit großen, großen, großen Schritten und ich mache mir jetzt schon langsam Gedanken, wo parkt man, wo oder wie kommt man überhaupt hin, wie bringt man die Sachen wieder nach Hause, was kauft man sich alles, wo stellt man das alles hin, was man gekauft hat.
1: <lacht> genau, wie kriegt man auch schnell die Regale leer, damit man auch Platz für die neuen Einkäufe hat.
0: Ja, und wir haben auch noch ein paar News von der Spiel, diesmal nicht so viele wie beim, in den letzten zwei Folgen, aber die, äh, der, das Mess-, der Messekatalog ist raus. Genau. Und im Messekatalog haben sich ein paar Knüller verborgen. Ja. Da reden wir gleich drüber.
1: Richtig, aber zuallererst mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind immer noch nicht gesponsert, wir haben nichts geschenkt bekommen weil wir aber Firmen, Marken und Produkte benennen und Links in unseren Shownotes haben, sagen wir vorbeugend, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung und falls doch mal irgendwas geschenkt, geschenkt gewesen sein sollte, würden wir das nochmal extra sagen.
0: Gut, kommen wir zu den News. Die erste News ist gerade fünf Minuten alt, denn als ich hier in den Raum reingekommen hatte, bin, hat mein Telefon geklingelt, beziehungsweise es hat ge ge gebrummt <lacht> und da kam ein Hinweis, eine Notification, dass jetzt auf Kickstarter Dune War for Arrakis verfügbar ist von Kmon, Kmon Games. Okay. Das hatten wir schon mal drüber gesprochen. Genau. Das ist das Miniaturenspiel mit äh, dem Dune Hintergrund. Mhm. Ich habe es mir ganz kurz eben angeguckt und ich finde es unverschämt. Also ernsthaft. So teuer? Es ist, äh, also das Spiel selbst kostet 110 Euro. Wow. Äh, das Spiel selbst sieht auch nicht so super aus, finde ich, weil es äh, kostet wahrscheinlich deswegen 110 Euro, weil wieder hunderte von Miniaturen da drin sind. Mhm. die. Äh, das ist ein... Ein Strategiespiel von den Leuten, die auch Battle of the Five Armies gemacht haben und das sieht verdammt aus wie eine gereskinnte Version von Battle of Five Armies. Auf den ersten Blick. Ich kann es nur den ersten Blick sagen. Ja, ich habe, wie gesagt, genau fünf Minuten Zeit gehabt, mir den Kickstarter kurz anzugucken. Also, das auch wenn das Thema mich schon interessiert, so wie das da im Moment aussieht, interessiert mich das nicht so sehr, so damit zu machen und zu backen. Das Schlimme ist aber noch, dass zu den 110 Euro auch nochmal zwischen 60 und 90 Euro Porto dazukommen für Europa. What? <lacht> ja. Äh, da gehen Schicken die, wohl... die
1: das mit einem Storch über den Atlantik oder was? Ja,
0: ich verstehe es auch nicht. Ich meine, Kmon hat, äh, macht den Vertrieb über Asmodee. Ja? Asmodee hat ein weltweites Vertriebsnetzwerk. Das kann mir doch keiner erzählen, dass man das nicht irgendwie günstiger hinbekommt, ja. Auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, dass die da so ein, dass die Play it safe machen, ja, mit den ganzen ja, Kosten.
1: Mit den, mit den steigenden Energiekosten ja, und, und den
0: Logistikproblemen und so. Ja. Aber jetzt sich zu überlegen, dass man, also ich meine zwischen 60 und 90 Euro haben sie gesagt für Europa, also für Deutschland, das wären also, sagen wir mal, sagen wir mal das geht in die Mitte, ja, dann sind wir irgendwie bei 80 Euro, ja, 75, ja, 75 ja. Euro dann wäre das also 185 Euro für das Spiel. Dafür sieht das nicht gut genug aus. Ja. Vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, dass das mit Sicherheit auch ins Retail kommt. Es gibt im Moment nur eine Basisbox und die Basisbox kommt mit Sicherheit ins Retail und dann wirst du die auch im Spielladen kaufen können. Ja, und dann hast du keine 75 Euro Porto bezahlt.
1: Ja, also das muss man sich auf jeden Fall gut überlegen.
0: Ja. Ähm und, und dann kommt noch was dazu, dann, es gibt keine Erweiterung im Moment in dem Kickstarter, es gibt nur die Basisbox und ich sage ganz bewusst Basisbox, da steht nämlich Corebox drauf. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es davon endlos viele Erweiterungen gibt.
1: Ja, das ist wieder so ein äh, kauf dich dumm und dämlich an ja. Erweiterungen nee,
0: Also nee, nee das nee, muss nicht sein. Das muss einfach nicht sein, finde ich. Ja, das,
1: äh, wo, wo wir gerade bei teuer und nochmal genauer gucken sind, ähm, ich habe ja beim letzten Mal äh, so von Mushroom Sorcerers geschwärmt, weil die Fotos, die ich im Vorfeld gesehen hatte, halt wirklich, wirklich gut aussehen. Und jetzt ist ja seit 13.09. der Kickstarter raus und ich habe mir das genau angeguckt. Ich habe mir angeguckt, was es kostet und habe mir auch ähm, die Spielanleitung tatsächlich, die man schon äh, lesen konnte, runtergeladen und gelesen. Ähm, es ist nicht meins. Also es steht auch ähm, was drin in den Beschreibungen, dass es ein Hardcore-Army-Wargame Hardcore ist, äh, American-Wargame ist. Ähm, es hat Hexfelder. Ja, es hat Hexfelder, aber es hatte auch ähm, ähm, Etagen. Das fand ich so cool. Ähm, das, was ich in der Anleitung gelesen habe, hat mich äh, sehr ernüchtert. Und dann soll das Ding auch noch 81 Euro kosten. Und es ist nicht wirklich also ja, es ist, es ist schon was in der Box. Es ist nicht so, dass du gar nichts kriegst. Aber wir haben andere Spiele, die wesentlich voller waren. Wenn ich hier an Bitoku denke, ja, das war auch nicht günstig und so. Aber 81 Euro.
0: Bitoku hat 70 Euro gekostet? Ja, und eben. man kriegt es jetzt schon für so 60 Euro.
1: Ja, und also nach meiner Einschätzung, nach dem, was ich gesehen habe, ist in Bedoku weitaus mehr drin als mhm. in diesem Spiel. Und es ist noch nicht klar, was das Porto kosten soll, steht nur drin, dass Shipping extra kostet. Also da muss man davon ausgehen, dass man da wahrscheinlich auch noch irgendwas so um die 20 Euro mal Minimum drauf zahlt.
0: Ich glaube auch, das ist nicht das Spiel für dich, ehrlich gesagt, weil das sieht mir sehr nach so einem äh, eingegrenzten Hexfeld-Strategiespiel aus. Das hat ja auch so ein relativ kleines Brett mit nur wenigen Hexfeldern. Ja. Mhm. Das, das sieht mir so aus wie so ein Kampf in der Telefonzelle mit ganz viel <lacht> Strategie und Einheiten und so und einem starken Wargame-Charakter.
1: Ja, ja, es ist, es ist äh, Zauberer bekämpfen sich und versuchen, mhm. äh, Türme zu bauen und sich gegenseitig die Türme kaputt zu machen und sich gegenseitig zu, zu duellieren.
0: Und da muss man natürlich sagen, da gibt es auch eine Menge Konkurrenz in diesem Bereich von der Hexfeldstrategie. Wir haben heute auch sogar eins im Programm, was wir uns angeguckt haben.
1: Ja, also es ist immer noch, finde ich, es super schön bunt. Äh, die Holzmiepel und, und Holzteile haben mir gut gefallen und auch ähm, die Elemente, mit denen man die Türme baut, sehen gut aus, aber das Spielkonzept überzeugt mich leider mal so gar nicht und damit bin ich raus bei diesem Kickstarter. Vielleicht
0: kann man sich das ja mal auf das Spiel angucken.
1: Ja, dass, ähm, wenn wir da dran vorbeikommen und nicht schon platt gelaufen sind, kann man das noch mal in Erwägung ziehen. Aber ich bin ernüchtert und bin raus.
0: Kommen wir doch mal direkt zur Spiel- und zu den Geheimnissen, die wir dem Spielkatalog, dem Spielkatalog mit den Neuheiten, Neuheitenlisten entlockt haben. Da gab es nämlich zwei Sachen drin, die sehr überraschend waren. Und äh, da müsst ihr euch jetzt gut anschnallen, sage ich jetzt mal. Die, es gibt, also in dem, in dem Katalog gibt es halt eine Liste von Neuheiten. Das entspricht so ein bisschen der boardgame Geek Liste, wobei die boardgame Geek Liste halt gecrowdfunded ist, weil das halt von den Benutzern selbst aufgestellt wurde, basierend auf den, auf den Informationen, die von den Publishern kommt, von den Verlagen. Und die Neuheitenliste bei das Spiel ist wahrscheinlich sowas ein Formulareintrag in der Anmeldung. Gut, ich mal, nach meiner Erfahrung ist das so. Ja, also die, ja.
1: die Aussteller müssen bekannt geben, was sie Neues vorstellen wollen und machen da entsprechende Einträge.
0: So, und jetzt kommen wir in dieser Spiel... Jetzt guckt man diese relativ seelenlose Liste ja, und kommt irgendwann zum Eintrag für Seaman Games. Seaman Games ist bekannt für unter anderem den, die die Pandemic-Serie. Mhm. Ja, hat aber ganz viele andere Sachen auch gemacht. ja. Also manche kennen es zum Beispiel auch von denen. Ja. Und die sind Teil von Asmodee. So, in der Seaman games zeile steht Folgendes drin. Und ich lese jetzt mal vor und dann können wir darauf spekulieren, was das bedeutet. Mhm. Clones War, in Klammern, Pandemic SW, in Klammer zu. Dreht es sich hier etwa um einen Star Wars-Pandemic?
1: Also ich habe ja, wir haben ja im Vorfeld schon drüber gesprochen, ich sage, die SW steht für Schwarz-Weiß.
0: Also ich meine mal davon abgesehen, dass, dass die, die Serie, diese Star Wars-Serie, die heißt ja nicht Clones War, sondern Clone Wars.
1: Ja, ja, das S ist an dem Wars dran. Und Aber nicht das kann vielleicht
0: ein Übernahmefehler sein oder sowas, ja. Aber Clones War in Klammern Pandemic SW sieht verdammt für mich aus, wie es gibt da einen Star Wars Pandemic.
1: Also sagen wir mal so, es gibt auf jeden Fall ein Pandemic und ich würde sagen, es gibt ein Pandemic mit Science-Fiction-Hintergrund. Mhm. Weil Clones War kann ja nur, also das ist ja in irgendeiner Form äh
0: Ich garantiere dir, das ist auch geschützt von äh, Lukas. Weil, ja, ja. Also,
1: Deswegen das S hinten dran, weil es eben nicht äh, Star Wars ist oder sein darf oder wie auch immer.
0: Ich glaube, wir sollten uns auf das Spiel mal relativ schnell, nachdem wir da sind, zum Siemens äh, Games Stand bei 1C101 oder 1E102, die werden wahrscheinlich relativ nah beieinander liegen, bewegen und gucken, was es da gibt und ob es das vor allen Dingen schon zu kaufen gibt.
1: Ja, ich, <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht doch am Donnerstag schon hin.
0: Gucken wir mal. Also äh, vor allen Dingen, ich wenn, wenn du danach googelst, ja, also mal irgendwie ein bisschen googelst nach, äh, gibt es ein neues Pandemic, gibt es ein neues Pandemic Star Wars oder so, findest du nichts. Auf ja. Boardgame Geek nichts, gar nichts, totale Leere. Das ist der erste Hinweis darauf. Und das finde ich schon ganz spannend. Ja, absolut. Und ich könnte mir das auch gut vorstellen. Also die Clone Wars mit einem Pandemic-Mechanismus, Vielleicht so ein bisschen wie hier Fall von Rom. Ja. Mhm. Das könnte schon ganz schön cool sein. Also ich bin mal sehr gespannt darauf, was das ist. Also wenn ihr, wenn ihr da einen Pandemic Star Wars seht, ihr habt es bei uns als erstes gehört. <lacht> <lacht> Weil wir irgendwie die Liste durchgegangen sind. Eine weitere Sache, die ich gesehen habe oder die ich da gefunden habe, ich habe dann gedacht, okay, äh, interessant, gucken wir doch mal, was wir noch so finden. Ja. Und es gab tatsächlich noch eine weitere Sache, von der anscheinend noch niemand wusste. Und zwar gibt es von der Zeile für Check Games Edition, das sind die, die Anak gemacht haben, ja, steht eine, ein Eintrag für folgendes, Lost Ruins of Arnak, Second Expansion. Eine zweite Erweiterung. Bin ja. ich auch sehr gespannt drauf. Ja, absolut. Da habe ich mal ein bisschen weiter gesucht und auf BoardGameG gibt es tatsächlich dazu seit heute <lacht> weil das Ding seit halt erst gestern, glaube ich, gestern Abend oder so rausgekommen, gibt es seit heute einen Thread dazu. Und da hat jemand gefragt, was das denn ist und ob da jemand schon was von weiß und da hat sich tatsächlich der eine Autor gemeldet. Ja? Okay. Und der meinte, weil es war auch wohl irgendwo das Gerücht, dass es das tatsächlich schon zum Kaufen gibt dort. Mhm. Ja? Und der Autor meinte dann aber, dass es zu früh wäre, sie hätten da Verzögerungen gehabt. Er hat es also bestätigt, es gibt eine zweite Erweiterung ja, und äh, er äh, hat gesagt, dass es die nicht zu kaufen geben wird, aber sie werden sie am Stand haben zum Angucken. Na
1: da immerhin, das ist doch cool.
0: Ja, und da muss man sagen, die erste Erweiterung von Anak war ja schon ganz schön cool. Ja, mhm. Die haben wir, aber noch nicht gespielt. Richtig. Aber ich glaube, ich habe selten Erweiterungsbox gesehen, die so dermaßen randvoll mit Material gefüllt war. Also das war echt krass. Ich habe das kaum in das Grund, die Grundbox einsortieren können. Da, da, das ist echt Also als ich die gekauft habe, habe ich gedacht, oh scheiße, ist das Ding schwer. Ja, das mm -hmm. ist halt so eine ich mittelgroße Box. Und die ist wirklich randvoll mit Material. Und die ist ja auch anscheinend richtig gut, die Erweiterung. Ja.
1: Also auf jeden Fall alle, die ich so gesehen habe, sehr lobend äh, sich zugeäußert.
0: Ja, also ich bin jetzt wirklich echt äh, flitze gespannt, was vor allen Dingen dieses Pandemic ist. Weil ich bin ja bekannter Pandemic-Fan. Ja. Und ich muss alle Pandemic-Spiele haben. Auch wenn es sind.
1: Wir haben uns ja auch auf einem Spieleabend, wo wir Pandemic gespielt haben, kennengelernt.
0: Stimmt. Dann brauchen wir das insbesondere. Ja. Gut. Ich habe auch einen Pandemic wieder verkauft, das war das die Seuche. Das war nämlich echt schlecht, es hat auch mit Pandemic nichts zu tun gehabt. Aber Pandemic-Spiele sind einfach, das ist meiner Meinung nach, ist das eine 10, das Pandemic-System. Ja. Das, das Pandemic-Grundspiel ist für mich eine 10. Jutta schüttelt so ein bisschen oder wiegt den Kopf. Ja,
1: also Nee, eine 10 kann ich dem nicht geben. Es ist schon ein cooles Spiel und es ist vor allen Dingen, es ist es ein Spiel, das man mit so ziemlich jedem spielen kann. Also da kriegst du halt auch noch ähm, den etwas wenig spielerfahrenen äh, Jugendlichen oder auch eine ähm, ne, ne Oma mit an den Tisch.
0: Ja, und mein, mein Lieblingsgeschenk, wenn ich irgendwo eingeladen bin, sind im Moment diese Mini-Pandemics. Mhm. Diese Europa- und USA-Hotzone, genau, im Pandemic-Hotzone. Ja, kann ich dir empfehlen, Sind irgendwie, kosten irgendwie 12 Euro oder sowas, ist quasi das komplette Pandemic in Miniform, in so einer winzigen Box. Kann man einfach mal mitbringen als Mitbringspiel und ist viel besser als diese Mitbringenspiele, die da sonst so in dem Regal rumliegen.
1: Ja, bei denen man sich gruselt, wenn man sich die anguckt und überlegt, soll ich davon wirklich irgendwas irgendwie mal mitbringen? Vieles davon ist wirklich
0: Schrott. Eine weitere neue Neuigkeit auf Kickstarter ist Sagrada Artisans. Ich habe das Original Sagrada leider nie gespielt bis jetzt. Das soll aber ganz schön cool sein. Es kam damals äh, so in der Nähe von äh, Azul raus. Ja. Und äh, wurde ganz oft so ein bisschen mit Azul verglichen. Ich glaube, das Spiel ist schon anders. Es geht irgendwie Würfeln statt mit äh, solchen mhm. bakelitz Aber das finden auch ganz viele Leute toll. Und davon gibt es jetzt eine Legacy-Variante. Das heißt, eine Variante, wo sich das Spiel im Verlauf der Kampagne, wo offensichtlich eine Kampagne drin ist, auch verändert und äh, dann angepasst wird. Also man halt irgendwelche permanenten Änderungen am Spiel macht, Karten wegschmeißen, neue Karten kommen dazu und so weiter. Ja. Das ich,
1: ist ein Roll and Ride.
0: Äh, äh, ja, könnte sein. ja. Also ist gerade gestartet auf Kickstarter?
1: Man kann bei Kickstarter da Buntstifte zu kriegen und lustige goldene Aufkleberchen.
0: Ja okay, das wird sich wahrscheinlich äh, Jutta nachher nochmal genauer angucken, ob man das nicht backen sollte. <lacht>
1: Das sieht hübsch aus. Mittlerweile
0: bin ich ja bei, so, bei solchen Sachen immer am, eher am Gucken, so wo stelle ich das eigentlich noch hin? Ja? Ich habe einfach keinen Platz mehr für Spiele, das ist das Problem. Ja, es geht einfach äh, nichts mehr rein. Jetzt ist diese Monster-Nemesis-Box gekommen. Ja. ja. Aber es wird ja jetzt wieder Winter, da kann man wieder Spiele verkaufen auf äh, Facebook und auf Ebay. Ja, also das zu Sagrada Artisans. Auf Kickstarter könnt ihr gerne mal reingucken, Link wie immer in den Show Notes.
1: Dann müssen wir uns auch das Sagrada vielleicht noch mal angucken.
0: Dann sollten wir das Sagrada noch mal angucken. Das gibt es übrigens auch als App. Das, hey, äh, da
1: bin ich ja irgendwie ganz schlecht.
0: Ja, ja was gab es noch an Neuigkeiten? Wizards verklagt New TSR wegen Star Frontiers äh, Rollenspiel. Das ist eine sehr lange, sehr breite, sehr komplexe Geschichte. Also.
1: Wer ist NuTSR?
0: TSR war ursprünglich mal die Firma, die Dungeons Dragons entwickelt hat, beziehungsweise verlegt hat. Mhm. Gary Gygax, das war der einer der Erfinder, so nicht der Einzige, aber so der, der, der zentrale Kopf. Ja, der ist schon tot. Mhm. Und äh, TSR wurde irgendwann äh, an Wizards of the Coast verkauft. Okay. Ja? Beziehungsweise anscheinend ist es irgendwie so, dass, dass bestimmte Sachen bei diesem Verkauf einfach nicht mitverkauft wurden. Ja, also es gibt da darüber gibt es genau Streit. Es gab bei TSR nämlich nicht nur Dungeons Dragons, sondern es gab auch andere Rollenspiele, und eins davon war Star Frontier, mhm. Science-Fiction-Rollenspiel. Und darüber gibt es jetzt diverse Konflikte darüber, was genau wem gehört. Ja? Und mittlerweile in den letzten Jahren hat sich etwas gebildet, das nennt sich New TSR. Ich habe da versucht, mal ein bisschen nachzurecherchieren. Das ist sehr komplex. Das sind irgendwie mehrere Firmen, die sich so als Nachfolger von dem Original damaligen TSR sehen es ist nicht so richtig klar, ob die Firma verkauft wurde oder ob die Firma einfach ihre gesamten, ihre gesamten Inhalte verkauft hat an Wizards und die Firma einfach als Hülle noch weiter existiert hat. Auf jeden Fall gibt es irgendwie mehrere Firmen und die wurden teilweise so genannt wie die Gründer. Also es gibt, gab zum Beispiel zwischendurch mal etwas, das wurde in der Community Gygax TSR genannt, mhm. ja, weil es von dem Sohn von Gary Gygax äh, gegründet wurde. Und ja, äh, also das Schlimme daran ist, ja, dass die sich nicht nur einfach wegen Intellectual Property irgendwie verklagen, sondern die, dieses Star-Frontiers-RPG, und jetzt muss du sich echt festhalten, ja, scheint ein rassistisches Rollenspiel zu sein.
1: Was? Ja, genau. Das, das, das will doch keiner haben.
0: Rassistisch und misogyn und so weiter, ja, also es soll irgendwie ganz fies sein. Und das ist auch einer der Gründe, warum Wizards die verklagt, weil die sagen, das wird mit uns in Zusammenhang gebracht, ja, und das können wir nicht zulassen. Dann gräbt kann man mal ein bisschen ich tiefer. Verstehen. Ja, kann ich auch verstehen. Dann gräbt man mal ein bisschen tiefer und dann findet man raus, dass äh, anscheinend äh, dieser, die, diese Söhne von Guy Gags ganz schöne, seltsame Leute sind, um es mal so zu sagen, ja. Und äh, ja, ich habe dann. Du meinst, dann,
1: die stehen dahinter, was äh, da ja, so an zweifelhaften Dingen in ja, diesem Ja, irgendwie sowas.
0: Es gibt da einen da ein Twitter-Thread dazu äh, vom Twitter-Account No Hate in Gaming, mhm. ja, der das Ganze so ein bisschen aufschlüsselt. Ich also da ist, da ist super viel Desinformation mit drin in dieser ganzen Geschichte. So wem gehört welche Firma, wer hat was gegründet, wer ist jetzt genau irgendwie äh, ein, ein, ein Arschloch und wer nicht. Ja? Und solche Geschichten. Also sehr komplex, aber es ist sehr ekelhaft, sage ich jetzt mal, das ganze mhm. Thema. Und ich kann da schon nachvollziehen, dass Wizards da was tun muss. Ja? Weil das ist alles sehr, sehr eklig. Und äh, wer, das, wer sich dafür interessiert, der kann mal diesen twitter Thread sich angucken, wir verlinken den und kann da mal durchgucken, da sind die ganzen Infos drin, auch die ganzen Pointer zu den einzelnen Leuten und Firmen und zu irgendwelchen Podcasts, wo die irgendwas gesagt haben und YouTube-Videos, die nur für bestimmte Leute zugänglich sind, wo irgendwelche Aussagen drin sind und so. Also es ist eine ziemlich ekelhafte Geschichte, sag ich mal. Ui, Mini. Ja.
1: Dann ist nachvollziehbar, dass die klagen, dann können wir ja nur hoffen, dass die gewinnen.
0: Ja, gehen wir mal ganz schnell zum nächsten Thema, das irgendwie ein bisschen schöner ist, nämlich Keyforge. Der, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, über Keyforge, dass Keyforge von Asmodee weggegangen ist, von Fantasy Flight mhm. und jetzt in einer eigenen Firma ist. Mhm. Diese Firma wurde, die neue Firma, ich weiß nicht genau, wie die heißt, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht aufgeschrieben. Diese neue Firma wurde von dem ursprünglichen Gründer von Fantasy Flight gegründet, also das Ganze ist in guten Händen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das ist auch gleichzeitig derjenige, der das Konzept von Keyforge damals quasi gegreenlightet hat bei Fantasy Flight.
1: Das sind diese Kartendecks, die einmalig sind. Ja. Genau.
0: Keyforge ist quasi mhm. so eine Art, also vom, vom Spielgefühl, wenn mich jetzt die Keyforge-Player irgendwie hassen für, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie Magic. Also man hat ein Kartendeck und man spielt das Kartendeck runter und hat einen Gegner. Ja, das ist ein 1 zu 1 Spiel und äh, es geht halt darum, den Gegner zu besiegen. Fühlt sich also so im Grundkonzept sehr stark wie Magic an, aber das, das Lustige daran ist, jedes Kartendeck, was man kauft, ist einzigartig. Es gibt also keinen Deckbau. Mhm. Sondern das Konzept ist eher, dass du ein Kartendeck kaufst und dann einfach damit leben musst, was du bekommst. Und du kannst die Karten nicht austauschen, weil die Rückseiten individuell sind.
1: Oder du ziehst halt los und kaufst dir ein nächstes und noch eins, bis genau. du das Kartendeck gefunden hast, das dir insgesamt gefällt. Aber du ja. kannst die halt nicht untereinander mischen. Aber
0: das Metagame, was man bei Magic hat mit dem Deckbau, hat man hier eher in der Form, dass man sagt, du musst lernen, wie du dieses Deck am effizientesten einsetzt. Ja, also wie spielst du dieses Deck? Das ist quasi de, die Herausforderung.
1: Ja, oder du schmeißt es halt weg und suchst dir ein Ja, Alles.
0: gut, aber da machen die schon einen relativ guten Job, ja, das natürlich. Ganze zu balancieren. Ne? Also jedes Deck hat so seine Eigenarten und das ganze Spiel ist schon so drauf angelegt, dass das halt auch funktioniert. Ja, also das äh, geht schon. Auf jeden Fall. Ja, aber
1: wenn ich ja Hau-Drauf-Mensch bin und dann ständig Defensivstrategien präsentiert ja, kriege gut. von meinen
0: Karten, dann bin ich gepitcht. Ja, aber da kannst, das kannst du halt auch nach Farben auswählen. Da ist auch wieder so eine Magic-Ähnlichkeit. Es ne? also, gibt halt verschiedene Farben und Fraktionen und jede Fraktion hat so seine Eigenheiten und du kannst ja halt die Decks angucken und kannst sagen, ich nehme das Deck, das hat irgendwie die zwei Fraktionen zum Beispiel, die mir irgendwie besser liegen vom Spielstil her. Auf jeden Fall, Keyforge ist übernommen worden von einer anderen Firma jetzt und die haben schon angekündigt, dass sie einen bisschen anderen Vertriebsweg machen wollen, nämlich dass sie das Ganze jetzt in so ein Crowdfunding-Modell machen wollen mhm. und dieses Crowdfunding ist jetzt verfügbar, also auf GameFound, nicht auf Kickstarter, Link mhm. auch in den Shownotes, wo man sich halt solche Starter-Sets kaufen kann. Ja, die Preise sind äh, verträglich, also das ist jetzt nicht super günstig, ja, aber es ist halt so, wie auch wenn man so ein Keyforge im Retail gekauft hätte. Ja. Also das
1: ich, heißt, die kommen dann gar nicht mehr ins Retail oder kommen doch, ich dann ich gehe später davon, ins Retail? Äh,
0: doch, ich glaube schon, dass die ins Retail kommen. Also ich glaube auch weiter, dass es Keyforge im Spieleladen geben wird. Bin ich mir ja relativ sicher. Es gibt ja auch eine relativ große Community bei Keyforge. Also es gibt ja schon äh, eine Motivation, das auch in den Spieleladen zu bringen. Aber vielleicht haben sie einfach einen initialen Kick jetzt mal gebraucht. Außerdem ist das natürlich ein großartiger Auftakt für den, äh, den neuen Besitzer von Keyforge, jetzt einen richtig coolen Crowdfunding-Aktion zu machen. Ja, wo man gleich irgendwie richtig einsteigen kann mit Grundspielen und Decks und so weiter und irgendwelchen Accessoires und so. Ja.
1: Das sind vielleicht auch so Spielematten oder geile Tokens mit gegen, im Gegensatz zu den Pappmarkern, die ich habe.
0: Ich habe mir mal welche ausgedruckt bei 3D-Drucker. Von den, die, die, die Schlüssel.
1: Ja, das ist auch nochmal eine Option, sich das selber auszudrucken. Zu den ausgedruckten
0: Sachen kommen wir auch gleich noch bei unserem Spiel. Okay. ja. Kommen wir wieder nochmal zu einer etwas kontroversen Geschichte. Ja, nämlich zu Magic, wo wir gerade bei diesen ganzen Trading Card Games sind oder bei den 1 zu 1 Kartenspielen. Für Magic gibt es jetzt demnächst ein Warhammer und ein Blood Bowl Set. Und ich dachte so, oh nee. Ja, und es gibt ja auch demnächst angekündigt ein Doctor Who Set. Ich frag mal, wie, passt, wie passt denn das zusammen? Magic hatte ja schon immer so eine, so eine relativ geschlossene Welt. und das hat, Die haben ja auch richtig hart dran gearbeitet, dass äh, diese Magic-Sets, die früher immer so unabhängig waren, also da gab es dann irgendwie so eine äh, gotisch inspirierte Welt und dann gab es eine High-Fantasy-Welt und so, da hat man irgendwie dann so eine, eine Story drumherum gestrickt mit so Planeswalkern, die da zwischen den Planes hin- und her laufen können. So nicht wie bei Dungeons Dragons Spelljammer oder Planeswalker, äh, 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 nee, Spelljammer. Und die die, die, das Ganze wird jetzt irgendwie seit also das wird jetzt so ein bisschen aufgebrochen schon seit ein paar Jahren, dass man halt solche Sets hat, die halt so komplett aus der Welt rausgehen. Es gab irgendwie einen Walking Dead Magic Set. So, das sind aber keine normalen Magic Sets, also keine so mit 300, 400 Karten also ein normaler Block, mhm. sondern das sind sogenannte Secret Layers. So, jetzt muss ich festhalten, das sind immer nur so eine Handvoll Karten, ja, und die werden zu horrenden Preisen verkauft. Weil die sind von Anfang an als Sammelobjekt designt und eigentlich nicht zum Spielen gedacht. Und damit versuchen die halt so richtig krass diesen Sammlermarkt irgendwie abzu
1: Oh, Krasen. die versuchen
0: also quasi die blaue Mauritius zu kreieren. Ja, genau. Also die sagen halt zum Beispiel jetzt in dem Fall, ja, es gibt einen Blood Bowl äh, Magic the Gathering Secret Lair, das nennen die auch nicht ein, ein Release oder so, sondern einen Drop, weil es wird nur einmal gedroppt. Dann musst du da, da musst du die Dinger hier kaufen, ja? mhm. Und äh, dann hoffen drauf, dass die irgendwann mehr wert sind als für das, was du gekauft hast. Und für und das, was die kosten, ist wirklich, also ich meine, Magic ist ja sowieso schon Schweineteuer, wenn man sich überlegt, dass irgendwie so ein Päckchen mit 15 Karten irgendwie 4 Euro kostet. Ja. Wo man denkt, krass, ja, ich meine, das ist auch, im Endeffekt ist es ja nichts anderes als irgendwie 15 bedruckte Papierstückchen. Ja. ja. Und wenn man weiß, was bei Flyer-Alarm oder sowas Papierstückchen kosten zu bedrucken, ja, selbst wenn man davon ausgeht, dass das jetzt halt irgendwie Cardstock ist und so und mit einem Hologramm drauf oder sowas, ja. Aber da ist die Gewinnspanne, glaube ich, schon relativ hoch, sage ich jetzt mal. Jo. Ja? Und, und, und du bei diesen, kannst ja
1: noch nicht mal alle 15 so hundertprozentig gebrauchen.
0: Ja, ja. Und bei diesen Secret-Lair-Drops, da geht das nochmal um eine ganze Stange nach oben. Also da reden wir über so 100, 150 Euro für eine Handvoll Karten. Mhm. Ja. Also das ist schon ganz schön verrückt, sage ich jetzt mal. Und, äh, hat man
1: denn dann wenigstens gesichert, diese Handvoll Karten, die ja, ja. so limitiert sind? Oder hat man da dann auch noch quasi Nieten drin? Nee,
0: soweit ich weiß, ist das ein äh, festes Set, okay. was du da bekommst. Ja.
1: Aber trotzdem ganz schön heftig.
0: Ja, aber äh, das, das zielt halt alles auf diese Spekulanten. Es gibt ja auch, kann man auf YouTube mal gucken, es gibt ganz viele Magic-Spekulanten. Die kaufen, wenn ein neuer Block rauskommt, kaufen die tatsächlich in rauen Mengen irgendwie im Großhandelsstil solche kistenweise die, Ma mhm. die Magic-Decks auf und Karten auf, um dann irgendwie nach zwei Jahren die wieder zu verkaufen, wie so Weinhändler quasi. Ja. Das ist total verrückt. Da gibt es auf YouTube so ein paar Leute, wo man halt der ihr Lager sieht und die halt auch darüber, die also bei denen geht es nicht mehr um das Spiel, sondern die haben einen YouTube-Channel, der sich ja. nur darum dreht, mhm. welche Magic-Boxen lassen sich denn gerade gut verkaufen. Ja, auf Ebay und sowas und machen daraus halt ein Business. Das hat mhm. auch nichts mehr mit dem Spiel zu tun. Mhm. Und der Teil von Magic kann man schon ein bisschen kritisieren, finde ich. Ja.
1: Okay. Ich glaube, ich werde nicht wirklich Freunden von Magic.
0: Ja, also es gibt halt auch, also das Spiel ist halt sehr gut und man kann auch Magic sehr günstig spielen, aber es gibt halt diese dunkle Seite von Magic an der Stelle.
1: Ja, du weißt, dein, dein ich bin gefährdet. Ja, das gilt übrigens so dasselbe. Sammel, Sammelwut.
0: Dasselbe gilt übrigens auch für alle anderen Trading-Card-Games. Ähm, Pokémon und äh, Yu-Gi-Oh! Und was es da sonst so gibt. Ja.
1: Ich bin gefährdet. Ich lasse da besser die Finger von. Ja. Ich meine, ich habe zwar ein paar Magic-Karten, aber ich äh, habe ja dann, ich glaube, zum richtigen Zeitpunkt den Freundeskratz verloren, der das gespielt hat.
0: Ja, zum Glück habe ich ja auch irgendwie zwei Kisten voll mit Magic-Karten.
1: Wir spielen das einfach nicht, Schatz. Wir freuen uns einfach, dass wir die Karten haben und sie nicht brauchen. Okay. <lacht> oder möchtest du es gerne spielen? Ich würde es
0: schon gerne spielen mal.
1: Ja gut, dann lass es uns mal spielen.
0: Wo wir gerade bei ähm, Trading Card Games sind. Mhm. Ja, weil ein äh, Abzock Trading Card Spiel auf dem Markt reicht halt nicht oder auch nicht drei oder vier, sondern Disney denkt sich, da müssen wir auch mitmachen.
1: Ja, aber das ist doch wichtig, dass man auch noch die Disney Prinzessinnen sammeln kann und die Helden und die Fieslinge und ja. überhaupt.
0: Im nächsten Jahr kommt heraus Disney Lorcana als Trading Card Game. Es gibt noch nicht so richtig viele Informationen zu. Es gibt ein paar Bilder von einigen Karten, wo natürlich äh, das volle disney figuren sammelsurium ausgenutzt wird. Ja. Raus kommt das von Ravensburger, wobei nicht so richtig klar ist, ob das in, nur in den USA von Ravensburger, Ravensburger ist relativ aktiv in den USA, es gibt auch ganz viele Spiele, die sind exklusiv Ravensburger USA, rauskommt oder ob es auch Ravensburger in Deutschland rausbringt. Das finde so ich genau. ja sehr
1: verwirrend, dass Ravensburger in Amerika so aktiv ist. Ja,
0: es gibt ganz viele Spiele, die gibt es nicht in Deutschland. Wie hier äh, zum Beispiel diese Horrified-Ausgaben. Mhm. Die sind richtig gut. Ravensburger USA. Musste ich in, von Amazon.com importieren. Mittlerweile kann man die auch hier kaufen. Aber naja. Auf jeden Fall, Disney Locana kommt als Trading Card Spiel und das ist explizit als Trading Card Game gelabelt, nicht als Living Card Game. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es tatsächlich Booster Packs geben wird und dass das relativ teuer wird dann damit. Ich bin mal gespannt, wie sie das machen. Also ich bin mal, ich meine Magic ist jetzt echt schon alt. Ja? Ich bin mal gespannt, wie man heutzutage ein Trading Card Game noch in den Markt bringen kann. Das kann wahrscheinlich auch nur Disney mit seiner Marktmacht. Aber selbst für die wird das, glaube ich, relativ schwer werden, sowas irgendwie zu positionieren. Und ich bin auch mal gespannt, wie die das Ganze machen im Hinblick auf online spiele und so. Ja, weil, also ich glaube, dass du so ein Trading Card Game heutzutage wahrscheinlich eher nicht mehr sinnvoll in den Markt bringen kannst, wenn du das nicht auch online spielen kannst. Weil du brauchst einfach eine gewisse Menge an Spielern. Und da hat halt Magic ein bisschen hinten ist ein bisschen hinterher. Die machen ja jetzt, die haben ja Magic Online gehabt und dann äh, diese Standalone Sachen auf den Konsolen und so. Und jetzt mit äh, mit Arena äh, gehen sie da wieder den Weg. Aber es ist immer so eine getrennte Welt. Und ich bin mhm. mal gespannt, ob es da vielleicht so ein Hybrid gibt. Vielleicht kriegen die es tatsächlich irgendwie hin. Die physikalische, das physikalische Kartenspiel mit dem Online-Spiel irgendwie zusammenzubringen oder ob es überhaupt ein Online-Spiel gibt. Ja. Also da bin ich mal sehr gespannt, wie die das machen. Also wie die rangehen an sowas.
1: Aber von Magic gibt es doch auch eine PC-Version, oder? Ja, ja, klar. Genau.
0: Gibt verschiedene warum, sogar.
1: Warum sollte es dann für das dann keine PC-Version geben?
0: Ja, weil du, bei Magic hast du, ist, ist die ist die elektronische Version komplett getrennt von der physikalischen Version. Es gibt keine Transparenz zwischen den beiden. Du kannst nicht dein Deck, was du hast, elektronisch, äh, in echt aus dem Laden, mhm. kannst du nicht mit online spielen. Es gibt so ein paar Hacks, es gibt so ein paar Sachen, wo halt dieselben Decks dann auch als Magic... Online-Code mit drin sind, aber es gibt keine wirkliche Transparenz zwischen den zwei Dingern.
1: Das wäre aber natürlich, wenn sie das hinkriegen, wäre das, glaube ich, ein naja. richtig geiler Move.
0: Bei Magic Online, das ganz alte Magic Online, das es auch immer noch gibt, was auch sehr aktiv ist, da haben sie das ja so gemacht, dass du, du konntest zumindest den Weg gehen, dass wenn du in Magic Online Magic Karten gesammelt hattest mhm. und du hattest ein Set vollständig, konntest du dieses Set, ich weiß nicht, ob das heute noch geht, aber früher ging das auf jeden Fall, konntest du dieses Set in echte Karten umtauschen? Du hast dann quasi denen äh, so, einen, so einen Antrag geschickt und dann haben die quasi die echten Karten aus deinem, äh, die, die Online-Karten aus deinem Account entfernt und haben dir dafür ein Pack geschickt mit allen Karten, die du da online hattest, als echte Karten.
1: Das ist natürlich ein sehr geschickter Move. Das bringt äh, die Leute dazu, das online zu spielen und äh, Karten zu sammeln. Und... Äh vielleicht auch Geld dafür auszugeben.
0: Ja, das ging aber nur mit kompletten Sets, also wenn du, ja, so einen, ja. wenn du den kompletten Block mit 300 Karten hattest. Du,
1: du musstest halt, genau, du musstest halt wie blöde online sammeln und da Zeit mit verbringen, ja. um
0: eben das Kartenset zusammenzukriegen. Ich würde ja gerne mal sehen, wie sowas ausgesehen hat oder aussieht, weil kommt dann so ein Päckchen, wo einfach alle 300 Karten von dem Block drin sind. Das heißt ja dann, dass es irgendwo ein Lagerhaus gibt, wo es solche Blöcke gibt, wo alle 300 Karten drin sind. Mhm. Das, hat, das stellt ja, wie gesagt, auch wieder einen richtigen Wert dar. Ne? Ja. Also alles sehr, sehr verrückt, aber wie gesagt, Magic ist eben eh ein bisschen verrückt. Ich meine, es äh, gibt kein anderes Spiel, wo es Karten gibt, die mal locker 2000 Euro kosten. Einzelne Karten. Krass. <lacht> so ein Black Lotus. Um,
1: ich habe jetzt keine Ahnung, wie Pokémon- oder Yu-Gi-Oh! Karten aussehen. Die Karten sehen ja sehr nach Magic aus. So ja, vom das, Kartenaufbau her.
0: Die, die, wir gucken jetzt gerade hier auf die Lokana-Karten. Ja, die, die sind schon. Die haben schon, also ich meine, das ist halt ein Trading-Card-Game. Die sind halt im Kern irgendwo sehr ähnlich. Ja, Ort.
1: okay. Das ist ja im Grunde genommen eine Weiterentwicklung vom.
0: Quartett. Ja, du hast ja immer, du hast immer <lacht> das, das Ding, dass du irgendwie äh, ein Deck bauen musst. Ja, so, ja, das ist ein zentrales Element. Wenn du ein Deck baust, musst du irgendwie irgendwelche Kombinationsdinger haben, irgendwelche Kombos. Dann kommst du zwangsläufig zu sowas wie Farben. Ja, das mhm. heißt, es gibt irgendwie Fraktionen oder Farben oder sowas. Und wenn du dir alle Trading-Card-Games anguckst, egal ob es Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic oder sonst was ist, oder auch zum Beispiel hier, äh, na, wo wir gerade drüber geredet haben, Keyforge, äh, es gibt immer das Konzept, dass da irgendwelche Farben drin sind oder ja. Gruppen oder sowas von Karten, die du halt irgendwie zusammenstellen kannst. Das ist immer dasselbe. Ja.
1: ja, klar. Im Kern. Aber es hätte ja sein können, dass sie was völlig Neues erfunden haben. Ja. Haben sie aber nicht. Wissen wir noch nicht. Ja, also. Vielleicht ähm, überraschen sie uns ja alle. Okay, aber erstmal rein von der Optik her sieht es sehr äh, nach äh, Kopie und Pasta aus.
0: Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite äh, glaube ich, dass wenn einer sowas pullen kann, dann ist es tatsächlich auch Disney.
1: Ja gut, jetzt muss man natürlich dazu sagen, Disney hat natürlich auch einen extremen Schatz an äh, bestehenden Heldenfiguren, die sie einfach ja, wiederverwerten können. Und, und
0: die haben genug Geld, um vernünftige Game-Designer zu bezahlen. Ja. ja. Und sie haben, das haben die auch in der Pressemitteilung schon geschrieben, sie haben auch eine entsprechende Puste. Also die haben in der Pressemitteilung schon geschrieben, dass man für ein Trading-Card-Game natürlich eine gewisse Ausdauer braucht bei beim Publizieren und beim Rausbringen mhm. und nicht irgendwie nach einem Jahr dann sagen kann, oh ja, sorry, hat sich nicht gelohnt. ja. ja. Sondern, dass man da ein bisschen längerfristig vielleicht durchhalten muss. Und das haben die halt auch.
1: Ja gut, und sie haben es offensichtlich auf dem Schirm, dass sie den haben müssen.
0: Ja. ja Gut, kommen wir doch mal zu unserem Hauptthema heute. Nämlich, ja. äh, wir sind ja auch fleißige Seriengucker. Ja.
1: Wir waren erstmal fleißige Kinofilmgucker. Zumindest ja. bei der einen Geschichte.
0: Ja, ich bin, also, ich bin doch durchaus, würde ich sagen, Serienaficionado.
1: Ja, äh, ja, wir sind Seriengucker, definitiv. Ich wollte nur darauf hinaus, dass bevor es diese Serien gab, äh, gab es also zumindest bei dem einen ja mal Kinofilme.
0: Ja. So, wir wollen jetzt keinen, wir wollen diesen Podcast nicht zu einer Serienkritik-Podcast, zu einem serienkritik podcast machen, aber wir dachten äh, zur Feier, dass jetzt äh, die Herr der Ringe-Serie gestartet ist bei Amazon Prime und äh, fast gleichzeitig die neue Game of Thrones Serie gestartet ist wollten wir doch mal euch mitteilen wie wir die serien finden und dann auch mal gucken was gibt es denn da so im spielebereich
1: genau und wir ein paar Sachen gedacht, ausprobieren Wir haben gedacht wir machen ein crossover und äh, können die spiele quasi nutzen um auch ein bisschen was zu den neuen Serien zu sagen genau. oder die serien nutzen um die also die serien haben uns eigentlich inspiriert die spiele hervorzuholen und äh, die jetzt mal zu spielen und zu bewerten
0: also ich finde beide Serien sehr gut bis jetzt. Wir haben jetzt von Herr der Ringe, glaube ich, die ersten vier Folgen gesehen und von Game of Thrones die ersten drei Folgen. Die vierte gibt es schon, die haben wir noch nicht gesehen. Ja,
1: die haben wir noch nicht gesehen, genau. genau.
0: So, ich finde beide Serien sehr gut. Ich finde auch beide Serien sehr unterschiedlich und ich finde, beide haben auch ein paar kleinere Schwächen, sage ich jetzt mal, wie jede Serie eigentlich, ja. Also, aber im Grundsatz finde ich beide sehr spannend und es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie sagen würde bei einer der beiden Serien, ach nee, ey, das ist jetzt mir aber schon nach drei Folgen ein bisschen zu langweilig alles. Ne? Sondern ja. es sind alle sehr spannend beide.
1: Also ich muss sagen, ich habe ähm, bei beiden erstmal ein bisschen gebraucht, weil ich ähm, das Erzähltempo sehr anstrengend fand. Mhm. Ähm, und äh, gerade bei der Game of Thrones Serie musste ich mich auch erstmal reinfinden wo bin ich jetzt hier, in, also in welchem Zeithorizont bewege ich mich, genauso bei Herr der Ringe eigentlich auch.
0: Ja, das hängt aber vielleicht auch daran, jetzt muss ich ein Geständnis machen, dafür werde ich wahrscheinlich gesteinigt, ich habe die Game of Thrones Serie, die Originalserie, gar nicht gesehen.
1: Ja, ich, habe, ich habe, seit ich dich kenne, versuche ich dich dazu zu bringen, die mit mir nochmal zu gucken, ja, aber, aber du willst halt nicht. ich wollte
0: eigentlich erste Bücher lesen.
1: Ja, aber das macht keinen Sinn, Schatz, weil die Bücher sind ja noch nicht so weit wie die Serie. Ich
0: habe die ersten zwei Bücher gelesen und ich fand die teilweise relativ zäh.
1: Ja, deswegen versuch nicht, dich durch die 20 Bücher durchzukämpfen oder wie viele das mittlerweile glaub, sind.
0: Es gibt, es gibt fünf ja. und äh, es werden sieben oder so, wenn ich mich recht erinnere. Also JR Martin muss irgendwie 105 werden, wenn er mit der Geschwindigkeit weiterschreibt.
1: Ja, also auf jeden Fall das, was zum Schluss in der Serie passiert, gibt es noch nicht in Buchform.
0: Ja, auf jeden Fall bei der nehmen wir doch mal erstmal gehen wir doch erstmal kurz auf die Herr der Ringe Serie. Wie gesagt, wir wollen da jetzt nicht so lange drauf eingehen, weil wir sind ja hier kein Film Podcast. Aber die Herr der Ringe Serie finde ich extrem gut gemacht. Die Ausstattung ist echt krass. Ja.
1: Die Ausstattung ist super. Die Kostüme. Ja, die das Kostüme, Bild. Wirklich, also bis ins
0: Detail. Ja. ja. Also wirklich, wirklich extrem aufwendig. Und man sieht bei der Serie deutlich, dass da mehr Geld reingeflossen ist als in die Game of Thrones-Serie. Ja. Ja. Die, auch die ganzen die, die Panoramas und sowas, ja, und auch die Spezialeffekte, das, das sieht einfach alles top-notch aus. Trotzdem, ein paar Sachen äh, finde ich nicht so gut. Ich finde zum Beispiel die Musik ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Also ich krieg nicht den, den, äh, den Herr-der-Ringe-Vibe. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt für das Herr-der-Ringe-Spiel, was wir gespielt haben, haben wir im Hintergrund den Herr-der-Ringe-Soundtrack laufen lassen und da merkt man, dass der sehr einzigartig ist. Ja, Und das fehlt mir irgendwie ein bisschen bei, dem, bei der Herr-der-Ringe-Serie. Das ist mir relativ generisch, was ich da höre.
1: Also ich weiß, was du meinst. Ich finde es gar nicht so. Ich meine, wir haben jetzt drei Folgen geguckt. Das ist natürlich was Richtig. anderes, als wenn du ähm, zweieinhalb Stunden im ersten Kinofilm sitzt und quasi permanent penetriert wirst von diesem Hauptthema äh, von Herr der Ringe ja. und dann noch in drei weiteren Filmen damit penetriert wirst und dann noch ähm, der Hobbit kommt, der ja auch äh, musikalisch Anleihen daran hat. Ich finde es eigentlich schön, dass die versuchen, ihren eigenen Soundtrack zu haben, und ich jetzt nicht hier auf ähm, quasi einen äh, Neuaufguss von dem immer noch gleichen Herr der Ringe-Lied komme.
0: Die Besetzung bei dem Herr der Ringe, ähm, bei der Herr der Ringe-Serie finde ich auch sehr gut. Also ich finde äh, Galadriel extrem gut ausgesucht. Ich finde mit äh, äh, hier äh, na, äh, dem Bruder von Galadriel. Äh, Elrond. Elrond, genau. Äh, Elrond ich, muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen, weil der sieht für mich aus, der sieht meiner Meinung nach aus wie äh, der hier Barney aus äh, How I Met Your Mother.
1: Ja gut, mit How I Met Your Mother bin ich nicht so vertraut, aber ich glaube, ich weiß, welchen ja? Schauspieler du meinst. Also, also ich finde ganz generell, ähm, dass viele der hellhäutig besetzten Elben nicht astral und elegant genug sind, von der Physiognomie her.
0: Ja, das ist aber ein generelles Problem, finde ich. Also, mal, mal auf dieses andere Problem einzugehen.
1: Na, ja, also ähm, ja, also es ist ja ganz groß in der Diskussion, wie die Besetzung da ist und ob da farbige Elfen und farbige ja. Zwerge rumlaufen dürfen. Da will ich gar nicht
0: drauf eingehen. Ich schon. Ich finde das totaler also ich finde also ich finde diese rassistische Kackscheiße die da läuft ja.
1: ja die finde ich auch ganz furchtbar. furchtbar. Und du hast äh, recht, das sollten wir sagen.
0: Also äh, die äh, natür also äh, es gibt keine schwarzen Elfen Elben Elben, ja, sagen die Leute. Das Ist doch Quatsch, ja, das ist eine Fantasy Welt. Es gibt dann schwarze Elben, wenn jemand sich schwarze Elben ausdenkt. Ja, ja. Und, äh, besetzt. Niemand,
1: niemand hätte ein Problem damit gehabt, wenn die lila oder grün gewesen wären.
0: Ja, doch wahrscheinlich schon. Äh, diese Typen haben wahrscheinlich eben äh, auch damit ein Problem. Ja.
1: Genau das glaube ich eben nicht. Äh, ich, ich glaube, nicht. dieselben Typen, die sich jetzt gerade darüber aufregen, dass da dunkelhäutige Elben besetzt worden sind, hätten überhaupt da kein Problem damit gehabt, wenn da per CGI oder Make-up die Elben lila gefärbt worden wären oder äh, grün. So,
0: und dann gibt es ja die Leute, die sagen, die, die jetzt irgendwie, nachdem sie irgendwie ähm, Experte waren für zwei Jahre, sind sie jetzt Tolkien-Experte geworden. Ja? Dass das ja in Tolkiens Universum gar nicht gibt, da gibt es keine schwarzen Elben ja? oder farbigen Elben, das ist ja auch Quatsch. Ja? Weil das Universum von Tolkien war ja selbst durch Tolkien die ganze Zeit fließend. Ja das, war ja, das war ja die ganze Zeit auch ein Universum, was sich ständig verändert hat, weil er ständig ja. rumgebastelt hat. Ja, zu sagen, das ist jetzt alles in Stein gegossen und darf nie wieder verändert werden, das ist auch Quatsch, weil die gesamte Entstehungsgeschichte vom Herr der Ringe, nachdem Tolkien das abgegeben hat an seinen Sohn und so weiter, hat sich ja alles auch weiterentwickelt und sowas. Also das ist doch alles Quatsch. Ja,
1: ja zum einen das und zum anderen ist es natürlich ein Werk, aus der Zeit heraus und hat natürlich, auch wenn Tolkien sich natürlich versucht hat, über bestimmte Normen und, und Gesetzmäßigkeiten, die in der realen Welt existieren, hinwegzusetzen, trotzdem immer noch ein Spiegelbild der Zeit damals. Und damals wäre es halt schon extrem merkwürdig gewesen, auf jeden Fall das anders zu beschreiben. Und an ganz vielen Stellen wird gar nichts explizit gesagt, sondern es ist einfach genau. nur davon ausgegangen worden, okay, weil es bei uns Norm ist, dass die herrschende Bevölkerung weißhäutig ist, dann sind die Elben halt auch weißhäutig und auch die Hobbits sind weißhäutig. Ja, also
0: die ganze Diskussion ist totaler Schwachsinn. Ja. Wir reden hier von Kunst. Und im Theater zum Beispiel ist es total gang und gäbe, dass jeder Schauspieler jede Rolle spielen kann. Und es gibt auch, also da gibt es diverse Beispiele für, von sehr erfolgreichen Theaterstücken, wo das so ist. Es gibt auch ganz viele Theaterstücke oder Kunststücke, wo dann zum Beispiel Männer von Frauen dargestellt werden oder Frauen von Männern oder sowas. Ja. ja das, also, ich finde, diese ganze Diskussion ist so, eine, ist so ein völliger Quatsch. Ja, Bullshit und vor allen Dingen Diskussion. muss man dann ja
1: auch mal überlegen, im Mittelalter, da gab war es ja sogar so, dass alle Frauenrollen von Männern gespielt wurde, weil es unanständig gewesen wäre, ja. wenn eine Frau Theater spielt. Und,
0: und, das, und das andere, was, die, was, diese, was diese Leute, ich, ich wage sie fast ja nicht Kritiker zu nennen, aber diese Leute, den äh, der, der Serie oder Amazon vorwerfen, ist, dass sie irgendwie eine Agenda versuchen durchzudrücken. Also so einen bescheuerten Quatsch habe ich noch lange nicht gehört. Ja.
1: Wo aber, sind die Chinesen?
0: wo wo hat denn äh, wo hat denn also ich meine, wenn, wenn Amazon eine Agenda hat, dann ist das eine einzige Agenda, nämlich möglichst viel Geld zu verdienen. Ja. Ja, äh, denen irgendwie zu, also zu glauben, dass da irgendwie eine politische Agenda dahinter stehen würde, ja. Ist, äh, da steht die
1: politische Agenda also, hinter, dass das Thema gerade eine Rolle
0: spielt und es deswegen Geld bringt, wenn man da ein Stück weit mit einsteigt. Ja, die machen das einfach deswegen, äh, die machen die, die, die Besetzung und die, das, und das geht nicht nur für die Besetzung, die Besetzung. Die Handlung, die Drehbücher, das Design, die gesamte Serie und alles andere, was Amazon macht, ist so gemacht, dass es die maximale Gewinnmaximierung, also dass es eine maximale eine Gewinnspanne erzeugt. Ne? Ja,
1: wobei mich da dann wiederum wundert, ähm, dass eben äh, bis jetzt zumindest keine einzigen Asiaten aufgetreten sind. Ne? Also so divers, wie manche behaupten, ist es noch gar
0: nicht. Ja, gut. Jetzt warten wir mal ab. Es gibt ja auch asiatische Völker in, in, in der Tolkien-Welt.
1: Ja, vielleicht kommen sie noch. Aber jetzt gerade, also die Leute, die sich aufregen, haben ja auch nicht mehr gesehen als wir. Ja. Und jetzt gerade gab es noch nichts in der Richtung. Es
0: gab ja so gleiche Diskussionen auch bei anderen Serien, zum Beispiel Vikings Valhalla, ja, mhm. wo ein schwarzer Mönch auftaucht. Ja. ja. Wo alle gesagt haben, also ein schwarzer Mönch im Mittelalter in Europa ist ja wohl Völker Quatsch. Ja, und kam raus, ist kein Quatsch gewesen war gab es. Zwar nicht oft, aber gab es. Ja? Natürlich. Weil äh, Nubien war auch damals schon an die, an, die, an, die, an die europäische Welt angebunden und es gab nachweislich auch schwarze Priester in, äh, im England des Mittelalters. Ja? ja,
1: die Mönche sind ja auch ständig irgendwo durch die Gegend gepilgert und haben versucht, äh, die anderen zu bekehren. Da ja. trifft man dann auch auf andere Rassen und dann entstehen halt auch schon mal Kinder. Und dann werden die halt mit nach Hause genommen.
0: Also die, diese ganze Diskussion ist völliger Quatsch ja? und äh, das macht natürlich auch viel kaputt. Und
1: Ja, das finde ich eigentlich das Schade, dass, dass wir hier jetzt auch über diese, diese Thematik diskutieren ja. und eigentlich gar nicht über die Story selber, wie wir die finden, sondern wieder auch an dem Thema hängen, ja, ist es jetzt richtig, dass die Zwergenfrau schwarz ist? oder ist das nicht richtig oder dass der dass der Elb
0: schwarz ist oder ist es nicht richtig und was ich bei dieser ganzen Sache auch schlimm finde ist dass man damit natürlich jede Art von Diskussion zur Qualität von Kunstobjekten oder von Serien oder von Filmen irgendwie quasi zerstört weil man kann man kann beispielsweise heutzutage man kann im Moment eigentlich nicht über beispielsweise über Star Trek Discovery ja mhm. kann man nicht kritisieren, ohne dass man direkt mit diesen ganzen Idioten in eine Ecke gestellt wird, beziehungsweise in, äh, in diese Ecke gedrängt wird. Ja. Ja, und äh, bei Discovery kann man sagen, sorry, der Cast äh, ist, interessiert mich überhaupt nicht. Ja, der ist super, ja, der ist richtig gut und da gibt es richtig, richtig gute Rollen da drin und richtig gute Figuren, aber die Drehbücher sind absolut unterirdisch <lacht> ja, und die Handlung ist absolut unterirdisch. Aber das, das kann man halt, so eine Kritik kann man einfach gar nicht mehr anbringen, weil man sofort dann irgendwie in so eine Richtung gedrängelt wird. Ja. Das finde ich eigentlich auch traurig. Ja, man kann eigentlich nicht mehr sinnvoll über die Sachen diskutieren.
1: Ja, also ähm, Was ich äh, sagen wollte und auch schon gesagt habe, ist, dass ich tatsächlich äh, bei den Elben die dunklen heutigen Elben viel elbenhafter finde als weite Teile der hellhäutigen Elben. Ähm, was die, äh, ja, die Gesichtszüge, äh, die Charaktere angeht. Ähm, äh, für mich sind Elben eben ähm, ja, astrale, anmutige, elegante, ähm, sehr zurückgenommene Wesen, so ein bisschen hier wie die Vulkania. Ähm, und das sind, also da, da ist gegen den Strich besetzt worden, sage ich mal.
0: Ja, aber das ist halt auch so ein insgesamt so ein Ding, ja, da, wo ich mich auch ein bisschen dran gewöhnen musste. Im Herr der Ringe und im Hobbit sind die Elben eher so ätherische Wesen, die quasi auf so Leuchtscheiben stehen und Kalendersprüche kloppen. Das war ein bisschen <lacht> zugespitzt ausgedacht. ja. Aber Galadriel zum Beispiel ist halt irgendwie im Herr der Ringe so eine ätherische Leucht... Person, ja, die äh, so zerebral, Eine
1: furchterregende Hexen, ja,
0: zerebral, äh, irgendwie halt oder so. die 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 Gemeinschaft des Rings auf den richtigen Weg bringt. Mhm. Und halt quasi wie so ein fast schon göttliches Wesen wirkt. Ja. Ja. Und im, äh, in der Serie Jetzt tut sie halt Serie. ein bisschen in Ärsche treten, muss ja, man sozusagen.
1: Ist ja. sie eine knallharte Heerführerin, eine Kriegerin, ja, und die vor eben Dingen, auch, was war das noch gleich,
0: Bergtrolle abschnetzelt. Ja, und also das ist, und das gilt halt für alle Elben da, ja. Das ist halt, und unter Umständen geht das auch teilweise ein bisschen zu weit. Also wenn man halt irgendwie auf der einen Seite diese diese ätherischen Elben hat, ja, und auf der anderen mhm. Seite läuft er halt irgendwie den Berg hoch und wird dann irgendwie von Verfallen durchbohrt und fällt um. Da muss man sich erst ein bisschen mal dran gewöhnen, ja. Also die, ja. dieser Zauber ist so ein bisschen weg. Aber, aber auch das, da kenne ich mich halt mit Tolkien auch nicht genug aus. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass das einfach auch tatsächlich so die Story war und so die. Äh, das, das ursprüngliche wobei Material du, so war.
1: Wobei du dich ja mit der Story wesentlich besser auskennst als ich. Du hast ja zumindest das mal das Simmerillion gelesen. Ja, ja. es war anstrengend,
0: aber <lacht> also ich,
1: ich, bin ja, ich bin ja völlig planlos, in welchem Zeitalter ich bin und wer Morgoth und die ganzen anderen Figuren da sind. Morgoth. Morgoth, auch gut.
0: Die, eine andere Sache, die ich ein bisschen seltsam finde im Moment noch bei den ersten paar Folgen, ist, dass der, der Fortschritt der Story ist relativ schnell, finde ich. Also wenn man sich überlegt, dass der dass das ja irgendwann zu diesem Isildur-Krieg, wo Isildur halt äh, den, den Finger abschneidet, führt, ja, mhm. dann, aber das halt erst in fünf Staffeln vielleicht kommen soll, wenn ich das richtig verstanden habe, dann äh, müssen sie ein bisschen langsamer machen mit der Geschwindigkeit, glaube ich, weil äh, dann wüsste ich nicht, oder, oder sie haben einen anderen Plan, das kann natürlich auch sein.
1: Ja, wobei ich nicht weiß, äh, also das ist jetzt wieder so mein Thema, da geht es ja um, um Zeitalter, Jahrhunderte. Ja, ja. Ähm, die gehen, also die, die physikalische Zeit schreitet, glaube ich, relativ schnell voran. Aber ich finde, die eigentliche Handlung, die ist eher langsam ja, ich unterwegs. Find's, ich finde es
0: gar nicht. Also Und ich hätte mir mehr Mystery erwartet. Also beispielsweise, wir wollen jetzt keine Spoiler machen, ja, mhm. aber es gibt einen Punkt, wo Galadriel etwas rausfindet, was wichtig ist für den Fortgang der Handlung. Mhm. Und äh, der, der Zuschauer weiß das quasi schon, ja.
1: Weil es einen anderen Handlungsstrang schon aufgedeckt worden ist. Ja.
0: Und wenn es diesen anderen Handlungsstrang nicht gegeben hätte, hätte der gesamte Handlungsstrang mit, äh, mit Galadriel noch so eine gewisse Mystery-Komponente gehabt. So, ist das wirklich so? Ist, passiert das tatsächlich? Ist das, oder ist das vielleicht nur eine Legende oder irgendwie Hörensagen oder sowas? Ja? Und so liegt irgendwie das Ding alles wie so ein geöffnetes Buch vor einem. Und da hätte ich mir gewünscht, dass das Ganze ein bisschen langsamer vor sich geht und das vielleicht in einer ein bisschen anderen Reihenfolge, sodass man noch so ein bisschen mehr diese auch was, was ja Herr der Ringer auch ausmacht, diese Legendengeschichte damit mit reinbringt.
1: Ja. Also mich hat, das, mich hat das gar nicht so gestört, ganz im Gegenteil. Ich habe gedacht, boah, endlich geht es hier mal vorwärts, trödelt hier nicht so rum, macht endlich mal hinne hier.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde die Serie super.
1: Also ich habe Spaß an der Serie, ja. mir gefällt sie super. Ich finde ähm, die Besetzung super. Ja, mit der Besetzung hadere ich an der einen oder anderen Stelle, wie gesagt, noch. Wobei, das Mäckeln auf hohem Niveau ist. Das möchte ich dazu sagen. Ja, ich möchte ich hier nicht die schauspielerische Leistung von irgendeinem der Darsteller schmälern. Die spielen das schon alles ziemlich, wirklich gut. Es ist mein persönliches Empfinden, dass die nicht schön genug sind, die Menschen.
0: <lacht> ich, ich hatte
1: Und ich weiß, dass das ein sehr anmaßendes, eine sehr anmaßende Aussage ist.
0: Ja. Gut. Ich, ich hatte ein bisschen Bedenken bei der Zwergenkönigin. Ja, da gab es ja auf dem Plakat, da guckte sie, auf dem Plakat guckt sie irgendwie so ganz böse und ernst und so. Mhm. Und ich dachte, das äh, passt ja irgendwie überhaupt nicht zu den Zwergen. Ach, die
1: passt.
0: Äh, ja, pass auf, und dann als die Szene tatsächlich kam, auch hier wollen wir nicht spoilern, ja, mhm. passte das alles wie die Faust aufs Auge. Ja? Also das Plakat hat keine Aussagekraft. Ja. <lacht>
1: Nee, ich also. Super Szene. Äh, du sagst, das passt für dich für Zwerge nicht, dass die so finster und, und ernst reingeschaut rein haben, aber für mich passt das schon auch zu den Zwergen, weil die ja einerseits klar, fröhlich und, und äh, trinklustig und äh, heiter sind, aber die können halt auch richtig, richtig böse richtig. und nachtragend aber sein. Also
0: das Plakat fand ich da nicht so gut gewählt. Vor allen Dingen, weil es dann doch anders gekommen ist und die ganze Szene, die da sich abspielt mit den Zwergen oder der, der, die, die Menge an Szenen, die sind wirklich super geworden. Find also find ja, großartig. also ich finde und ist auch ganz, also die, da gibt es eine bestimmte Szene, wie gesagt, wir wollen nicht spoilern, wo äh, zwei wichtige Charaktere miteinander reden, eine davon ist ein Zwerg und diese Szene fand ich bis jetzt eine der besten Szenen überhaupt. Ja? Mhm. Ähm, ich weiß, welche du meinst. Weiß, ja, die ist wirklich cool. Ja, vielleicht sollte man, vielleicht sollte man das jetzt mal erstmal erzählen. Pass auf, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie überhaupt keine Spoiler haben wollt, dann springt einfach mal drei Minuten in die Zukunft.
1: Genau. Ja? Also
0: es gibt eine, eine Szene zwischen Elrond und Thorin. Ja? Und äh, Thorin, sie sind Freunde. Und Thorin beschwert sich halt, dass Elrond seit 20 Jahren nicht mehr da war. Genau. Ja? Und er sagt äh, für dich sind 20 Jahre ein Augenschlag. Für mich ein ist das ein Windpatschschlag. Für mich ist das sehr eine sehr lange Zeit.
1: Für mich ist das äh, das halbe Leben, halbe Leben oder Drittel Leben ja. oder irgendwie so.
0: Und das ist eine extrem gute Szene finde ich, weil die Reaktion, das Spiel zwischen den beiden ist unglaublich gut, was das Ganze ausmacht, als Elrond dann quasi realisiert, was das bedeutet und sowas. Ja. Ja
1: und äh, im Grunde genommen, was er ähm, eigentlich für einen Sch unbewusst für einen Schmerz verursacht hat ja. bei seinem Freund.
0: Und ich hätte mir gewünscht, dass es in den anderen Handlungssträngen noch mehr von solchen Szenen gegeben hätte. Mhm. Ja, Da hoffe ich, dass da noch ein bisschen was kommt, sag ich mal.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, äh, ich äh, tue mich mit, mit, die, mit, dieser, mit diesem unterschiedlichen Tempo oder diesem Gefühl an bestimmten Stellen langsam und an anderen Stellen dann zu schnell tue ich mich ein bisschen schwer, aber ähm, insgesamt ist die Story einfach super und ich freue mich auf die nächsten Teile und werde auf jeden Fall am Ball bleiben und wer aufgrund rassistischer Vorurteile meint, das nicht gucken zu können, dem kann ich nur sagen, selber schuld.
0: Ja und am besten drückt ihr dann auch unsubscribe bei diesem Podcast.
1: Ja genau, mit <lacht> euch wollen wir nichts zu tun haben. So, so sowas brauchen wir nicht.
0: So, die äh, Game of Thrones-Serie ist auch sehr gut, aber Wollen wir
1: jetzt wirklich auf die Game of Thrones-Serie ja, gehen? Zu, muss oder man ganz kurz nur. Nee,
0: wir gehen okay. erstmal auf die auf die, gut, gehen wir die Filme ein. Also, die, die Game of Thrones-Serie ist auch sehr gut. Die ist aber schon Also, man sieht, dass da weniger Geld reingegangen ist und sie ist natürlich deutlich rauer, sage ich jetzt mal.
1: Ja, sie ist auch äh, nicht kinderverträglich, würde ich mal sagen. Die ja. ist richtig hart.
0: Schön ist in beiden sehr Serien explizit. in beiden Serien sehr starke Frauenfiguren, finde ich sehr gut. Ja. Wobei es immer noch nicht an Expanse rankommt, finde ich, von den Frauenfiguren.
1: Ja, okay. Ja. Ähm, also
0: Expanse, absoluter Knaller, Ja. das ist wirklich, die Serie rockt in allen Aspekten.
1: Ja, wobei ich äh, da bei Game of Thrones noch zuversichtlich bin, dass sich da die Frauenrolle noch entwickelt.
0: Ich finde die schon ziemlich gut.
1: Ja, aber, aber ähm, sie fängt ja quasi in einem Kindesalter an. Das ist an, also, eigentlich
0: die Heldin der Serie. Ne? Also, genau,
1: die Heldin der Serie. Sie ist ja eigentlich äh, quasi eine Heranwachsende, irgendwie mit 17, 18 ja, oder sie, irgendwie so.
0: Ich glaube, das fängt an, mit, wo sie 17 Jahre alt ist.
1: Genau, und äh, dementsprechend muss ja auch noch Raum für eine Entwicklung da sein. Du kannst ja nicht eine 17-Jährige da hinstellen ja. und die ist schon bam voll auf die Fresse. Ich meine, die ist schon sehr bam und, und auf die Fresse, aber die muss, die muss sich ja noch weiterentwickeln können. Die kann ja nicht schon fertig sein. Wo
0: ich mich äh, ein bisschen mental mit abfinden musste, ist, dass der Doktor den Bösewicht spielt. Also äh, Matt Smith, der Darsteller, das, äh, das, das ist äh, Doktor Who, spielt den Bösewicht der Serie und also den aktuellen Bösewicht. Ja. Ist ich, alles nicht so schwarz und weiß bei Game of Thrones. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, ich bin noch nicht final überzeugt, dass der wirklich ein Bösewicht ist. Aber der ist schon, der ist schon ziemlich finster, sagen wir ja. mal so.
0: Und äh, der ist halt auch ziemlich badass.
1: Aber im Grunde <lacht> genommen lebt ja auch die, die Game of Thrones Bücher. Ich meine, du hast jetzt zwei Bände gelesen und du hast die Serie nicht gesehen. Aber das lebt ja eigentlich davon, dass im Grunde genommen da jeder eine Hidden Agenda hat und irgendwie Ränke schmiedet ja. und versucht, seinen Vorteil zu ergattern und äh,
0: ich den, den an König, die Macht ran will. Ich finde den König auch sehr gut gemacht. Also der Schauspieler, finde ich, bringt das extrem gut rüber, dieses Getriebene. Ja. ja. Und äh, man das ist alles extrem glaubwürdig. Und insofern ist das ein bisschen anders als Herr der Ringe, weil bei Game of Thrones denkst du dir ja so die ganze Zeit, ja, das könnte auch so oder ähnlich tatsächlich passiert sein im europäischen Mittelalter zum Beispiel. Ja? Natürlich nicht, dass er, da fliegen natürlich dann keine Drachen durch die Gegend und äh, tun ja Berghämme in Flammen stellen, aber, aber das hat so ein gewisse, gewisses Maß an Realismus, sage ich jetzt mal, den Herr der Ringe natürlich nicht hat, aber auch gar nicht braucht.
1: Ja, ja? Ähm, gerade ähm, dieses politische Geschachere und ähm, das ist so realistisch, dass man sich vorstellen kann, okay, ich meine klar, heutzutage äh, greift niemand mehr nach Schwertern und es gibt auch keine Kampfturniere mehr, wo man irgendwelche Leute physisch verdrescht, aber ich glaube, dass genau solche Dinge immer noch in Büros von Großkonzernen und in der Politik durchaus irgendwo passieren und eine Rolle spielen. Alles in in ich sag mal, zivilisiertere Reform mit konkretem Regelwerk drumherum, damit es nicht blutig wird. Ja. Aber im Grunde genommen äh, geht es immer noch darum, wen muss ich wie bezirzen, damit ich einen Vorteil kriege und wen muss ich ähm, bei wem verpetzen, damit der eben den schwarzen Peter kriegt und raus ist und ich damit Platz kriege. Ja,
0: das, da ist es halt, wie gesagt, äh, da, da, da ist halt Game of Thrones so ein bisschen wie House of Cards, nur in einer Fantasy-Welt.
1: House also. of Cards habe ich nicht gesehen.
0: Du hast House of Cards nicht gesehen.
1: Nein, ich habe House of Cards nicht gesehen. Wir
0: müssen House of Cards gucken. Nee,
1: ich kann den jetzt nicht mehr gucken, weil Kevin Spacey ist, du, ist, ist durch.
0: Okay, das ist noch eine andere Diskussion.
1: Ja, also äh, sorry, aber es gibt, wenn ich das dann weiß, dann kann ich den nicht mehr gucken. Auch wenn der da ja eine super tolle Rolle gespielt haben soll und die Serie super sein soll. Aber ähm, nachdem ich das gehört habe, kann ich den jetzt nicht mehr gucken.
0: Ja, okay, kann ich verstehen. Ja, auf jeden Fall beides äh, geniale Serien. Und
1: ganz dicke gucken. Empfehlung von ganz dicke uns. Ne? Also wenn ihr dann mal nicht mehr Brett spielen wollt, sondern lieber was gucken wollt, dann guckt äh, eine von den beiden Serien oder am besten beide.
0: Oder wenn ihr noch was viel besseres gucken wollt und ihr Science-Fiction-Fan seid, dann guckt *Expans* an.
1: Ja, Expanse <lacht> können wir auch empfehlen, ja. richtig.
0: Okay, kommen wir wieder zu unserem eigentlichen Thema zurück. Genau,
1: wir sind ja, <lacht> wie gesagt, keine Filmempfehlung. Ich glaube, wir haben
0: jetzt relativ Platform. lange über die Serien geredet. Ja, man, man, haben man. Wir. Gut, dass wir Kapitel haben und die Leute das überspringen können. Ja, Vielleicht, wir sollt,
1: zu, vielleicht solltest du noch vorneweg eine Info reintexten ähm, nachher. Ähm, so jetzt auf
0: den Überspringen-Knopf drücken.
1: Genau. Ja, ja. Heute sind Kapitel besonders wichtig. Wer keinen Bock hat auf äh, Filmempfehlungen, bitte hier einmal überspringen. Aber unser Podcast zum soll so. ja
0: auch zum Einschlafen sein. ja. Und deswegen ist das ja eigentlich ganz gut, äh, damit man, damit, damit er lang und, äh, und über viele, dass da viel geredet wird.
1: Also sorry, aber nein, ich möchte nicht, dass unser Podcast nur zum Einschlafen da ist.
0: Ich schlafe bei jedem Podcast ein.
1: Ja, das ist, dein persönliches, also das, das ist dein persönliches Drama, ich nicht. Ich <lacht> möchte, dass unsere Leute hellwach begeistert sind und zuhören, gerne während der Autofahrt hören oder in einer ruhigen Stunde beim Stricken oder beim Basteln oder okay. beim also Handwerken.
0: Nicht einschlafen.
1: Aber ich möchte eigentlich einen aktiven Zuhörer, der Spaß an unseren Informationen hat und der dann eben meinetwegen, auch wenn er sagt, nee, über, über die neuen Filmserien möchte ich jetzt nichts wissen, dann eben zum nächsten Kapitel springt.
0: Kommen wir zu diesem nächsten Kapitel, nämlich zu unserem ersten Spiel. Nämlich äh, Herr der Ringe, Reise durch Mittelerde. Jetzt muss ich gucken, äh, sollte ich das machen oder wolltest mhm. du das tun? Ich wollte das machen. Mhm. ja, Okay. Begebt euch auf eine gefährliche Reise durch J.R.R. Tolkien's epische, riesige Fantasy-Welt, wie ihr sie aus Der Herr der Ringe kennt. Auf euren Reisen werdet ihr mächtige Gegner bekämpfen, verloren geglaubte Schätze finden, vergessenes Wissen entdenken und die Fertigkeiten eurer Helden entsprechend ihre Rolle in der Gemeinschaft weiterentwickeln. In einer Zeit, in der die Dunkelheit aufsteigt und das Böse, die Schatten und das Verderben zu vereinen, müssen eure Helden Stellung beziehen. Brecht so auf zu einer unvergesslichen Reise durch Mittelerde.
1: Ja. Ähm, ein sehr, sehr schöner Text für ein durchaus sehr schönes Spiel.
0: Ja, es gibt allerdings auch ein bisschen Sachen zu, zu kritisieren, sag ich jetzt mal. Ja. Also das Spiel selbst es ist App-gesteuert. Genau, das heißt, es gibt man, viel Licht, es gibt aber auch Schatten. Genau, man braucht äh, zwingend eine App auf einem Tablet. Ja,
1: äh, und es muss ein Tablet sein, auf dem Handy wird das keinen Spaß nee. machen.
0: Nee, also es sollte, das Display sollte groß genug sein dafür, Ja. weil man muss halt die Karte sich aus angucken, äh, über die man läuft und muss halt auch Sachen antippen auf der Karte. Man hat eine Karte vor sich, die individuell von der App auch pro Szenario zusammengestellt wird. Genau, ja.
1: man hat quasi einen Einleitungstext, der einem und, und auch eine Grafik, die einem sagt, was man wie wohin legen soll, um seine aktuelle Karte zu bauen.
0: Und es gibt zwei verschiedene Arten von Karten. Es gibt nämlich einmal so Überlandkarten, wo man halt äh, die Umgebung sieht. Ja.
1: Hexfelder. Die nee, sind
0: keine Hexfelder. Sind, äh, das sind Hexkarten. Kärtchen, aber die Felder selbst sind nicht hexförmig. Die sind beliebig auf den Dingern. Und die, du hast ja halt irgendwie ah, ja, Bäume richtig. und Felsen und so weiter und Grasland und auch mal eine Höhle oder sowas, ja. Und dann gibt es eine zweite Ebene, und das wird pro Szenario: hast du entweder das eine oder das andere.
1: Der Schlachtplan.
0: Der Schlachtplan, das ist nämlich dann so ein äh, Quadratplan quasi mit äh, einem Straßenboden und äh, einem Grasboden sozusagen. Also du hast quasi zwei Zoom-Stufen. Du hast die äh, Außenwelt relativ genau. weit rausgesucht, wie bei Zelda mehr oder weniger. Und dann hast du halt die die, die Im die Gebäude und vorm Gebäude. Genau, im Gebäude und vorm Gebäude. <lacht> So, und äh, das Spiel selbst funktioniert eigentlich immer gleich. Du hast halt irgendwelche Marker da liegen oder irgendwelche Ausstattungsdinger. Da gibt es halt so Statuen, Fässer, Büsche. Steine, Büsche und sowas, ja. Und halt irgendwelche Point of Interest. Da sind dann halt so äh, Suchmarker. Suchmarker drauf. Ja, oder halt Personen, die da irgendwo rumliegen. Da gibt es halt Personenmarker. Und man äh, läuft halt in seinen Aktionen mit seinen Helden auf dieser Karte rum und äh, sammelt oder untersucht diese verschiedenen Points of Interest.
1: Genau, man ja. hat in der Regel einen Arbeitsauftrag, wo es eben darum geht, finde was Bestimmtes oder besiege jemanden oder sammle Informationen Genau. Ähm, und da muss man sich dann eben entsprechend beeilen, das gelöst zu kriegen, weil die Bedrohung wächst.
0: Die, die einzelnen Szenarien dauern immer so, würde ich sagen, zwischen einer halben Stunde und einer Stunde, würde ich sagen, ungefähr. Ja, ja. Und hängen in einer größeren Kampagne zusammen. Die Kampagne, die dabei ist, beim Grund, bei der Grundbox, ist 14 Szenarien lang. Und wir haben jetzt die ersten vier oder fünf gespielt.
1: Fünf haben wir, glaube ich. Ja.
0: Und die Story, da ergibt sich natürlich eine größere Story daraus. Ja, also da gibt es halt eine Einleitung, die wird auch gesprochen von dem Sprecher. Wobei ich das halt ein bisschen schade finde, dass die ganzen Texte im Spiel nicht mehr gesprochen sind. Sondern die müssen wir uns dann gegenseitig vorlesen. Hätte ich auch gedacht, so Mann, wie viel kann das denn kosten, da jetzt noch irgendwie die Dinger zu vertonen? Das ist, also so viel Text ist es jetzt auch wieder nicht. Also, da denke ich mir mal so, naja, hätte man doch mal die paar hundert Euro, die das wahrscheinlich kostet, da noch ein bisschen reingesteckt. Aber gut, anderes Thema. Die, das Spiel selbst besteht eigentlich im Wesentlichen aus äh, daraus, dass jeder Spieler einen Charakter äh, kontrolliert und er hat halt eine Menge von Aktionen, die er machen kann. Er kann laufen, Felder, ja. Oder er kann interagieren mit den Sachen, die da halt auf der Karte sind. Also Personen, genau. Suchmarker, also irgendwelche, äh, ein Buch, das auf dem Boden liegt oder ein Schälchen mit irgendwelchen Pflanzen oder sowas. Ja. Und so läuft man halt da drum und löst halt die Aufgabe, die man gegeben ja. bekommen hat.
1: Wenn man Pech hat, gibt es halt Gegner, die auch rumlaufen und die einen dann zwischendurch mal angreifen. Genau. Und dann muss man sich verteidigen. Und
0: da gibt es halt auch ein Kampfsystem. Das, das Ganze basiert immer auf Proben. Man hat also so ein Deck, das Deck besteht immer aus äh, Basiskarten, also aus einem Set von Karten, die für alle gleich sind. Und dann äh, Karten für diesen bestimmten Charakter. Ja, es mhm. gibt irgendwie ein paar Charaktere, die dabei sind in der Grundbox. Ja, Aragorn ist zum Beispiel einer. Und Aragorn, ein paar. Aragorn,
1: Bilbo, äh, unbekannte
0: äh, Elena. Figuren. Elena ist eine Elbin.
1: Bellewehr oder so ähnlich. Äh,
0: dann kommen also zu diesen Basiskarten ein Set von Karten dazu, die für den Charakter. Genau. Spezifisch sind und dann kann jeder Charakter noch eine Rolle wählen, also eine Art Klasse, zum Beispiel Meisterdieb oder Wächter, Wächter Hauptmann, sowas. Und da kommen dann auch nochmal Karten rein. Das heißt, das Kartendeck ist quasi gecustomized zu diesem Charakter plus dem seine Klasse, wird man genau. im Rollenspiel sagen. Und es
1: gibt, es gibt keine Einschränkungen, das heißt, du kannst für jeden Charakter jede Rolle auswählen oder jede Klasse auswählen. Und du kannst sie
0: sogar wechseln zwischen den einzelnen Missionen.
1: Man könnte zwischendurch auch noch wechseln, was ich dann extrem anstrengend fände. Äh, lieber erstmal mit dem einen weiterspielen und gucken, wo es mich hinträgt. Ja. Ähm, aber das macht es natürlich ähm, sehr flexibel von, und, und spannend äh, von der Entwicklung des Spiels her.
0: Es ist relativ schwer, finde ich. Also die Kämpfe und sowas, äh, die auf Proben basieren, die wieder ja. von diesem Deck gezogen werden, sind relativ schwer. Also wir haben normale Schwierigkeit gespielt und wir haben schon, äh, wir, wir sind, die ersten drei Szenarien haben wir durchweg verloren.
1: Ja. Ja. Das hat uns dazu veranlasst, nachzuzählen, wie viele Erfolgskarten denn jeder von uns in seinem Deck hat. Und es gibt tatsächlich in diesem Deck aus 15 Karten ganze vier Erfolgskarten. Klar gibt es Effekte, mit denen man seinen Erfolg nochmal verbessern kann. Und man kann, wenn man denn welche hat, mit Initiative-Markern sich noch ein bisschen pimpen. Aber das macht das Gewinnen schon ziemlich schwer, weil diese Initiativmarker sind halt auch sehr begrenzt. Ja. Das ist wirklich ein rares Gut. Das ist jetzt nicht so, dass man da drin schwimmt.
0: So, jetzt, wie ist das Spiel selbst? Ich finde das ein bisschen, ich finde das ganze Spiel ein bisschen seltsam, sage ich jetzt mal. Und zwar seltsam deswegen, weil ich eigentlich objektiv sagen müsste, ist schon ganz schön lame, die Story, ja, die wir bis jetzt haben. Und das Spiel selbst ist auch irgendwie Nichts, wo ich sagen würde, das reißt irgendwie Bäume aus. Aber gleichzeitig denke ich mir, wir oh, können noch eine Mission spielen, oder? Komm, noch eine, noch eine Mission, ja. Komm. Ach komm. Wir spielen jetzt mal noch eine Mission, ne? Und ja, äh, ich habe mich ein, auch wir Eine haben, Mission,
1: also jetzt will ich wissen, eine Mission kann
0: man. Äh, wir haben uns äh, auch jetzt, äh, heute Abend haben wir einen, noch eine Mission gespielt. Die Missionen sind auch teilweise unterschiedlich. Ja, es gibt halt Missionen, wo man halt kämpfen muss, es gibt Missionen, wo man was suchen muss und wo es ein bisschen so mehr in Mansions of Madness-Variante geht, wo man ein bisschen mehr so Hinweise zusammensuchen muss und so, wo es dann auch gar keinen Kampf gibt. Äh, ich finde, das ist schon ganz gut gemacht. Die Story finde ich bis jetzt immer noch ein bisschen. Lame. aber das hängt halt auch so ein bisschen daran, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen im Vorgespräch, ich glaube, bei Herr der Ringe geht es halt irgendwie meistens nicht so um die einzelnen Charaktere, sondern es geht irgendwie immer so um das größere Ganze rund um äh, Bruderschaften und Fellowships, die da rumlaufen und Gruppen von Leuten und so und ganzen Völkern oder riesigen Schlachten mit irgendwie äh, die, die, die Schlacht der Fünf-Heere zum Beispiel und sowas. Und was du hier halt hast, ist eher sowas, was so ein klassischer Dungeon-Crawler ist. Du hast halt irgendwie zwei Charaktere, zwei Dudes, die da auf dem Plan rumlaufen.
1: Was ja jetzt unsere Schuld ist, wir hätten ja noch mehr Dudes dazu Ja, aber können, es sind ne? halt maximal
0: vier Dudes. <lacht> <Ja>. <lacht> und das bleibt halt immer so auf der Ebene, ja, du läufst da lang und du findest ein Buch auf dem Boden, dann untersuchst du das Buch, dann kriegst du irgendwas für das Buch, ja, dann läufst du irgendwie weiter, oh, da ist ein schöner Baum, dann untersuchst du den Baum. Es ist alles sehr, sehr kleinteilig und mir fehlt irgendwie noch das Epische in dem Ganzen, ja. Vielleicht kommt das ja noch, vielleicht wird es ja noch episch, ja, aber im Moment finde ich das sehr unepisch, sag ich mal, ja? also die Story am Anfang, das können wir sagen, ohne was zu spoilern, weil das gleich die erste Mission ist, die Story fängt damit an, dass man irgendwelche Diebe suchen muss und äh, fangen muss. So, ja, okay, das ist jetzt aber ähm, ein bisschen irgendwie tiefgestapelt, sage ich jetzt mal, für ein Herr der Ringe-Spiel. Vor allen Dingen finde ich es auch, also was halt auch überhaupt nicht rauskommt, da deswegen auch, vielleicht auch deswegen ist, die ersten fünf Missionen, die wir jetzt gespielt haben, hätten auch in einer beliebigen Standard-Fantasy-Welt spielen können, weil außer so ein äh, hier und da und zwar sehr selten so ein Name-Dropping von irgendwelchen Sachen, die man vielleicht irgendwoher kennt, passiert da einfach nicht. Also das ist das, das ist im Moment für, für mich noch kein Herr-der-Ringe-Spiel. Es ist ein ja. Dungeon-Crawler in einer Fantasy-Welt.
1: Ja, also das ist das, was ich äh, eigentlich als Hauptkritikpunkt habe. Ähm, das ist tatsächlich, also ich habe null Herr-der-Ringe-Vibe. Mhm. Also ja, mein, mein Held heißt zufällig Aragorn, aber ich fühle mich auch nicht wirklich wie Aragorn, also ich erkenne da keine extremen Fähigkeiten oder so von dem wieder, bei dem, was ich jetzt
0: habe. Ja, vor allen Dingen, weil du ja auch Aragorn als Bade spielen kannst, wenn du das willst.
1: Ja, genau. Ja. Also ich habe ich hab mich jetzt entschieden, der Meisterdieb zu sein. Passt auch nicht so unbedingt, ne? Ja. aber ähm, äh, ich habe halt null Aragorn-Vibes. Ich weiß nicht, wer die Elena ist, die du da jetzt spielst. Das
0: ist eine random Elbe. Ir -ir -ir
1: Irgendeine random Elbe, ne? also keine Ahnung. Ähm,
0: also und, und auch die ganze Story hat halt nichts damit zu tun, Ja. Also, ähm, bis jetzt zumindest.
1: Auch, ähm, was ich jetzt so von, von der Landschaft so mitkriege, habe ich jetzt auch nicht wirklich das krasse, oh, ich bin in Mittelerde oder oh, ich bin jetzt im Auenland oder so, habe ich auch nicht, auch, auch von, von den Ortschaften halt irgendwie nicht, den wenigen, von denen überhaupt bisher die Sprache war. Ja, also ähm, also das, ist, das ist mein Hauptkritikpunkt. Ich habe hier eine Box, da steht fett drauf, der Herr der Ringe, die Reise durch Mittelerde,
0: ja, und dann kommt halt zwischendurch, wird mal so ein kleiner Name gedroppt und das war's. Ja,
1: und mhm. ähm, es, könnte, es könnte alles sein, ja. Also ich meine, die Mission an sich finde ich nicht schlecht. Ich finde das jetzt auch nicht schlimm, dass hier erstmal so tief gestapelt wird mit, oh, da sind irgendwelche mysteriösen Diebesfälle denen muss ich nachgehen. Und sich das dann erst entwickelt, dass da was Größeres
0: hintersteht. Also man hätte, wenn man einzelne, wenige, wenige Worte austauscht, mhm. In den aktuell verfügbaren Texten, die wir gesehen haben und sowas, könnte man das in, auch in die Welt von Decent verlagern, ohne dass es irgendjemandem auffallen würde. Ja, gut,
1: ich kenne Decent jetzt ja leider. Das Würde auch wahrscheinlich nicht. deswegen
0: auffallen, weil Decent es mehr Magie gibt. Aber, also, <lacht> aber selbst das wäre wahrscheinlich noch nicht aufgefallen, weil in den ersten fünf Szenarien äh, muss man halt irgendwelche Diebe einsammeln und ein paar Orks verkloppen und in der Schenke irgendwie ein paar Leute irgendwie befragen. Ja. Also. Der, der epische Aspekt und der, 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 der die, die Grund, die, das Verwurzelte in der Welt fehlt einfach und das ist einfach traurig, weil eigentlich hätte ich erwartet, dass das direkt von der ersten Sekunde irgendwie drückt, dass das irgendwie an einem ikonischen Punkt der ja, Herr-der-Ringe-Story anfängt. Dass
1: ich irgendwo im Auenland, hier im Beutelsend bin oder dass ich äh, ja, hier und, im, also, im tänzelnden Poddy oder und, keine das ist, Ahnung. Das ist
0: vielleicht irgendwie auch eine Lizenzgeschichte, ja, vielleicht gibt es da auch ganz klare Regeln, was die da benutzen dürfen, was nicht, aber Hallo, hätte,
1: steht dick Herr der Ringe drauf, ja, ja. ich gehe davon aus, dass die die Lizenz haben. Also
0: wenn ich, da, wenn ich, das, wenn ich, sowas, wenn ich sowas geschrieben hätte, hätte ich dafür gesorgt, dass die erste Mission nicht so langweilig ist. Ja? Weil die erste Mission muss irgendwie die Leute überzeugen. Und die erste Mission ist halt, ja, ja, ihr lauft da irgendwie rum und äh, da sind so ein paar Leute, die haben da ein paar Sachen geklaut und äh, ihr werdet von dem Dorfältesten beauftragt, ihr solltet jetzt mal halt diese Diebe sammeln, suchen. Also ich so Okay, das ist, ja noch, noch, das ist ja noch lamer als jede Dungeons Dragons Einstiegabenteuer. Einstieg also das, das
1: hat mich ehrlich <lacht> hätte gesagt nur, nicht...
0: Hätte nur noch gefehlt, dass sie sich in der Taverne getroffen hätten am Anfang. Ja.
1: Ganz ehrlich, das hätte ich besser gefunden.
0: Ja, also da hätte ich irgendwie erwartet, dass das irgendwie äh, wenn, wenn an Helms Klamm in der Schlacht irgendwie beginnt und Na, da irgendwie nee, den Ausgang nimmt oder sowas. Nee. ja.
1: Also das hätte ich nicht, also ich meine, es das heißt ja Reise durch Mittelerde, gibt ja noch die anderen, wo es dann um die Schlachten geht. Also das finde ich schon okay, dass ich hier erstmal auf so einer Mission bin und, und versuche, ähm, hier ein paar Diebe-Ding festzumachen und rauszufinden, was denn da Sache ist. Ähm, was, was ich halt wirklich so störend finde, ist, dass ich so mich null mit, mit Mittelerde identifiziere ja. und auch null mit, mit dem ganzen Szenario Herr der Ringe.
0: Und wenn ich erinnerst, wir haben ja bei dem, beim Spielen dann irgendwann die, Herr der Ringe, die Musik der App ausgemacht und die Herr der Ringe Soundtrack angemacht im Hintergrund ja. und das hat direkt einen ganz krassen Plus gebracht auf die Atmosphäre. Ja? Also zumindest für mich, das war dann ja. deutlich anders. Und das da merkt man halt, dass da irgendwie so ein paar Sachen halt fehlen, finde ich.
1: Okay, ich weiß schon jetzt, wie ich dich manipulieren kann. Immer den richtigen Soundtrack. Immer einfach. den richtigen
0: Soundtrack. <lacht> was, ja. ich, ähm, was ich auch ein bisschen grenzwertig finde, ist, wie viel man die App braucht. Also in manchen Szenarien mehr, in manchen Szenarien weniger, aber es gibt Szenarien, wo wir gedacht haben, wir spielen jetzt eigentlich hier ein Tablet-Spiel und das, das das Brett ist eigentlich nur dazu da, um irgendwie so ein bisschen haptische Komponente mit reinzubringen. Also ich ja, finde...
1: Also was, was mich da das so besonders schon. gestört hat, ist, dass wenn ich da jetzt einen Plan aufbauen muss, der, ich sag jetzt mal, aus fünf Teilen besteht, dass mir die App halt nicht sagt, so hier, such dir die fünf Teile raus und baue die so zusammen, sondern dass du halt dich wirklich durchklicken musst. Nimm jetzt dieses Teil, also jedes Teil ja. hat ähm, eine kodierte Nummer mit A und B Seite. Ja, aber
0: aber das finde ich nicht das Schlimmste. Ich finde das Schlimmste, dass man die ganze Zeit auf das Tablet starrt.
1: Ja, und, und dann und, klickst du dich weiter und dann.
0: Und auch das hängt so ein bisschen daran, dass man halt nicht die Texte vertont hat, sondern dass man da relativ lange Texte vorlesen muss.
1: Ja, wobei ich sagen muss, dass ich mich damit sehr viel besser anfreunden konnte, als dieses bei Tainted Grey, wo ich ständig in diesem Heftchen am Blättern war. Lies jetzt Text 305. Ja, Liess jetzt Text 504. Aber der
0: Vergleich zu Tainted Grey, da kommen wir auch noch was zu sagen, äh, der, der ist, ja mal, das ist ja noch mal eine andere Ebene. Also ich finde es ein bisschen, äh, der, äh, zum Beispiel bei Decent finde ich die App-Integration oder bei Imperial Assault, ja halt quasi dasselbe Spiel ist, finde ich die App-Integration weit weniger störend oder äh, stark mit dem Spielgeschehen interagierend als da.
1: Ja, also was, was mich halt, äh, wenn du sagst, es ist so Testla textlastig und man hängt so viel an dem Tablet, so gestört hat, ist, dass der Text auf dem Tablet, obwohl du jetzt ja kein Mini-Tablet hast, ja, das ist mhm. ja schon eine ordentliche Größe, so klein ist, dass ich halt ja, okay, ich brauche in bestimmten Situationen heutzutage auch schon eine Brille, aber ich finde es trotzdem sehr klein, dass ich halt sehr nah an den Bildschirm rangehen muss, um den Text vernünftig lesen zu können. Und ähm, damit tritt dieses Tablet natürlich sehr in die Präsenz. Ja. Und eben dann auch dieses ähm, wenn ich jetzt einen Gegenstand untersuchen will, muss ich halt auf dem Bildschirm draufklicken und kriege dann wieder Text angezeigt, der mir sagt, was ist das für ein ja. Gegenstand.
0: Also für Leute, die Telefone und Tablets in Brettspielen nicht mögen, ist das, glaube ich, Dix, dieses Spiel.
1: Nee, definitiv nicht. Ja? Also wer, wer da ein Problem mit hat, äh, der
0: Weil das kann man nicht einfach so mal, man kann nicht sagen, ja, das ist eine Komponente, das ist eine Spielkomponente oder sowas. Nein, das Tablet ist in dem Fall die zentrale Spielkomponente und ich bin immer noch der Ansicht in Genau,
1: ohne Tablet geht's nicht. Nee,
0: ja, das, das sowieso, aber ich, in ganz vielen Situationen habe ich gedacht, äh, spielen wir jetzt eigentlich hier ein Handyspiel oder spielen wir ein Brettspiel? Ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher. Ja,
1: ja. Also, also gerade jetzt bei, der, bei dem letzten Szenario, wo du dann halt wirklich viel Sachen untersuchen musstest, also wo halt nicht so viel. Ähm, ja, wir haben auch Proben gemacht. Äh, für ähm, schaffe ich ähm, schaffe ich es jetzt geschickt genug, die, den Gast zu befragen oder stelle ich mich dumm an? Ja. Ähm, da hast du auch Proben gemacht, aber du hast halt sehr viel geklickt. Dann musstest du Fässer untersuchen und Fenster untersuchen. Ich hätte ja eigentlich gerne noch rausgefunden, was passiert wäre, wenn wir auf den Tisch gesprungen wären, Schatz.
0: Ja. Jetzt haben wir ganz viel Negatives gesagt über das Spiel. Auf der anderen Seite finde ich auch es faszinierend, dass ich trotzdem irgendwie die ganze Zeit noch motiviert bin, das weiterzuspielen. Im Gegensatz zum Beispiel zu Tainted Grail. Bei Tainted Grail habe ich irgendwann keine Lust mehr gehabt.
1: Ja, das stimmt. Bei Tainted Grail habe ich irgendwie gedacht, boah, nee, das ist zu anstrengend.
0: Ja, das Problem war bei Tainted Grail aber auch, dass du halt die ganze Zeit irgendwie hier grinden musstest, um deine Ressourcen zu sammeln, die die ganze Zeit weggegangen sind. Also diese, dass du diese Meniere irgendwie wieder anzündest zum Beispiel und so. Ja. Das musstest du halt mit Ressourcen machen, die musstest dir mühsam zusammensuchen, du musstest irgendwie essen, ansonsten bist du einfach tot umgefallen und so. Und das hat halt bei Tainted Grail irgendwann so in Arbeit ausgeartet.
1: Ja, ja und du musstest im Grunde genommen ja ständig den Plan, je nachdem, wo du dich hinbewegt hast, auf und wieder abbauen.
0: Ja, das war auch total Quatsch. Und
1: Also du hattest und nicht den Plan, der wächst, sondern der ist dann auch wieder geschrumpft <lacht> und dann musstest du dir quasi im Kopf behalten, wenn ich da nochmal hingehe, was kommt denn dann da? Ja, und, und
0: dann gewinnt Tainted Grail den Preis für den sinnlosesten Einsatz von Plastikminiaturen. Ja,
1: das kommt auch noch dazu. Die dann auch noch, <lacht> obwohl sie ja eigentlich dafür da sind, den Zeitablauf zu trecken, extrem schlecht abzulesen ja, sind.
0: Also solche riesigen Plastikminiaturen, die den kompletten Text auf den Karten verdecken. Dann, ja.
1: dann ein, ein kleines Scheibchen, wo dann klein die Zahl drauf steht. So, wir haben jetzt Tag 3, Tag 2, Tag 1 und jetzt ist die Karte weg.
0: Genau, und äh, diese Plastikscheibe, äh, wo man das ablesen soll, steckt halt unten in dieser Plastikminiatur drin und ist verdammt schwer zu lesen. Deswegen haben wir irgendwann gesagt wir lassen diese blöden Plastikminiaturen, die völlig sinnlos sind, einfach im, in der Kiste und nehmen einfach einen Würfel, und genau. stellen da einfach einen Würfel drauf. Mehr, der mehr, ist klein. mehr als
1: sechs schaffen wir eh nicht. Der
0: ist klein, der ist übersichtlich, da sieht man alles, da sieht man auch die Karte noch. Ja. Ja. Also, ich, also Tainted Rail gewinnt wirklich den, den Preis für den sinnlosesten Einsatz von Plastikminiaturen, die das Spiel auch so teuer machen. Aber gut, wir sind schon wieder so negativ.
1: Ja, also ja, der, also bei Tainted Grail ähm, fanden wir das noch, an, also sehr anstrengend und ich fand dieses Geblätter in dem Buch sehr schlimm. Ähm, das fand ich jetzt hier in der App dann eigentlich besser gelöst. Da bin ich äh, besser mit klargekommen. Und obwohl Tainted Grail von der Story her ja sehr episch ist. Um,
0: ja, auf jeden Fall epischer als was, was wir jetzt gesehen haben von diesem Spiel hier.
1: Genau. Ähm, habe ich hier tatsächlich wesentlich mehr den Drang, weiterzuspielen und rauszufinden, was da noch Sache ist? Bei Tainted Rail
0: hat bei der, bei der Atmosphäre auch noch sehr beigetragen, dass es halt komplett vertont war.
1: Ja, ja schon.
0: Und von richtig guten Sprechern.
1: Ja. Trotzdem, ähm, reizt mich hier, Reise durch Mittelerde mehr weiterzuspielen.
0: Ja. Hängt vielleicht aber auch daran, dass Ich würde äh,
1: allerdings gerne wieder von vorne anfangen mit Abenteuermodus und ich möchte wissen, was in dieser Kiste drin ist, die wir stehen gelassen haben, weil du gesagt hast, nein, wir müssen jetzt die, die bösen Buben fangen.
0: Ja, ich war fast tot.
1: Ja, trotzdem. Ja. Ich hätte gern gewusst, was in der Kiste ist. Und im Übrigen, diese, diese Überlebensprobe, die ist ja eigentlich eher cool. Also, ja. die, die nicht zu schaffen ist ja schon fast nicht schaffbar. Ja,
0: die, das Schöne ist, egal ob man ein Szenario schafft oder nicht schafft, es geht, die Story geht immer weiter.
1: Genau. Also, man äh, wird revitalisiert re und kann weiterspielen. Ja,
0: also die Story nimmt halt immer so den, den, den Ausgang, also, ja, ihr seid irgendwie von den Orks überrannt worden, aber ihr schafft es gerade noch so raus, so ungefähr. Genau. Äh, also, die Story geht immer weiter, Die man weiß nicht so genau, das wissen wir halt nicht, ja, wie viel sich in den nächsten Szenarien ändert oder ob es vielleicht sogar Abzweigungen gibt, das wissen wir halt nicht.
1: Ja, gut, das, das wäre halt eben auch nochmal die spannende Frage. Was, wenn wir es jetzt wirklich von Anfang an mal mit Erfolg durchspielen würden? Ja, die, sind wir dann irgendwie besser oder geht es dann irgendwo anders hin?
0: Ja, die, ein, anderes, ein anderer Aspekt, der hier besser ist, ist, dass man weiß, das Ding hat 14 Missionen und wir haben jetzt schon fünf durch und das hat, war relativ überschaubarer Zeitaufwand. Bei Tainted Rail hat man halt so ein riesiges Monster vor sich, so eine Art äh, Berg, auf den man hochsteigen muss und man weiß gar nicht so genau, wie hoch der Berg eigentlich ist. Man weiß nur, es sind hunderte von Stunden, die da an Content drin sind. Das demotiviert mich immer so ein bisschen.
1: Ja, und man weiß halt dann auch nicht, muss ich durch die 100 Stunden durch oder ist das einfach 100 Stunden, wenn ich wirklich alle Abzweigungen einmal ausprobieren ja. möchte?
0: Okay, äh, ich glaube, wir haben genug zu dem Spiel gesagt. Kommen wir doch mal zu deinen Daten und Fakten:
1: Zahlen, Daten, Fakten. Lord of the Ring hier. Also. Das Spiel ist für 1 bis 5 Spieler.
0: Oh, also, es können maximal 5 Dudes sein.
1: Genau. Die Community empfiehlt 1 bis 4 und Best 2. Also, haben wir alles richtig gemacht. 60 bis 120 Minuten Spielzeit.
0: Da muss man sich aber, also, das ein szenario hat man schon in einer halben Stunde bis Stunde durch. Also, das, nee, das letzte jetzt zum Beispiel in der Taverne, das hatten wir ja in. Ich bin gerade am Stunde. Überlegen,
1: ob das für die gesamte Kampagne gilt.
0: Nee, nee, das kann nicht sein. Das reicht nicht.
1: Ja, dann verstehe ich diese Spielzeit nicht.
0: Wahrscheinlich ist das so eine typische Spielsession so. Also, du spielst ja nicht nur ein Szenario, sondern vielleicht so zwei, drei hintereinander. Ja.
1: Mhm. Aber wenn ich so einen Kampagnenmodus habe, dann würde ich immer die ganze Kampagne bewerten, naja, zeitmäßig. Gut. Aber ja. egal. Ähm, sagt doch mal eure Meinung, wie ihr das interpretieren und handhaben würdet. Ähm, Altersempfehlung 14 Jahre. Die Community sagt, man kann das schon ab 10 spielen. Ab
0: 10 finde ich ein bisschen, weil da ja. man ist schon ein bisschen irgendwie. Also die Karten haben schon viel Text und auch viel Mechanismen drin. So von, du kannst irgendwie hier das kombinieren und die Karte abgeben, dann kannst du das machen und so. Also pff, mit 10, na, ich weiß nicht.
1: Ja, finde ich auch schwierig.
0: Ja, vielleicht bedeutet das, dass es in der Story noch viel weniger Konflikt gibt und so, die noch kommt. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht.
1: Ja, ähm, und die Bewertung ist eine 8,0.
0: Ja, finde ich ein bisschen überbewertet. Also ich würde dem eine 7,3 geben. Ähm, Herr der Ringe,
1: Michael, eine 7,3.
0: Okay. Wir notieren das immer hier gleich, damit wir das auf eine Übersichtsliste haben, deswegen genau. braucht ihr am, da einen Moment.
1: Am Ende, am Ende werden wir eine lange Liste mit Spielen haben, die wir schon bewertet haben und ähm, können dann auch gucken, was wir vor Anno Tobak wie bewertet haben. Was
0: ist denn deine Bewertung?
1: Ähm, also die 8,0 finde ich auch überbewertet. Ähm. Ich würde ihm tatsächlich nur eine 7,1 geben.
0: Ja, also ich glaube, das ist auch so ein Spiel, was aus der Sammlung wieder wegwandern wird, wenn wir die Kampagne mal durchhaben.
1: Also das ist so ein Spiel, wo ich sagen würde, ja, wenn das der kleinste gemeinsame Nenner von allen am Tisch ist, dann spiele ich das, aber mir würden ein paar Spiele einfallen, die ich deutlich lieber spielen würde.
0: Ja, also das ist so,
1: ähm, das ist wie Kürbiscremesuppe. Ja. Ich würde nie sagen, mach doch mal Kürbiscremesuppe, aber wenn dir jemand Kürbiscremesuppe vorsetzt, dann esse ich die und finde die auch ganz lecker, aber ähm, es ist nichts, wo ich jetzt sage, boah, ich hätte jetzt mal Lust drauf.
0: Also ich habe auf jeden Fall keine Motivation, da irgendwelche Erweiterungen zu kaufen.
1: Nee, aber,
0: ja. nein. Also die, das, wie gesagt, es ist ein gutes Spiel und man ja. hat da Spaß mit, aber ich glaube, nach der Kampagne ist es dann auch gut.
1: Ja, nach der Kampagne maximal, wenn man die Kampagne ein zweites Mal vielleicht mit einer anderen Schwierigkeit ja, gespielt es, hat. Es gibt
0: in der App als DLC noch eine zweite Kampagne, die man auch mit der Grundboxen spielen kann.
1: Ja, okay, das wäre dann vielleicht auch noch eine Option, aber da jetzt wirklich nochmal investieren und Erweiterung kaufen. Nee. Also wenn jetzt nicht noch irgendwas Durchschlagendes in den folgenden Stories passiert, dann eher nicht
0: ganz im gegenteil zu dem anderen Spiel, was wir noch besprechen wollen. Da bin ich nämlich kreise ich jetzt die ganze Zeit um Erweiterungen rum. <lacht> ja. Und äh, die sind auch gar nicht so einfach zu kriegen, weil das ist leider ein Out of Print Spiel, wobei man das Basisspiel noch relativ gut bekommt. Also da müsst ihr keine Angst haben, wir stellen hier keine Spiele vor, die man nicht kaufen kann. Äh, dieses Basisspiel davon wird es kann, kann man noch kaufen, wenn man einfach ein bisschen googelt, dann kriegt man das. Ja. Und vor allen Dingen sogar für relativ günstig. Also deutlich günstiger als ursprünglicher Retail.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja quasi durch die Serienbesprechung schon ein bisschen gespoilert, dass es in die Richtung Game of Thrones geht. Und zwar geht es um das Spiel Battles of Westeros.
0: Oder die Schlachten von Westeros in Deutsch.
1: Genau, die Schlachten von Westeros. Äh, in Battles of Westeros tauchen zwei Spieler in das Setting der bekannten lied der bekannten, hä, da ist es grammatikalisch, glaube ich, kaputt. Moment, ich muss es nochmal äh, kurz für mich lesen, bevor ich es vorlese. Also, ja, okay. <lacht> da hinten kommt noch ein Wort, das den Artikel erklärt. In Battles of Wetter in Battles of Westeros tauchen zwei Spieler in das Setting der bekannten Lied von Feuer und Eis, Feuer, um Gottes Willen, Lied von
0: Eis Oje, oh soll ich das hier alles rausschneiden oder drin lassen?
1: Schneid es raus. Kriegst du,
0: kriegst du das irgendwie noch hin, so einen Absatz zu lesen oder ist es schon zu spät? <lacht> jetzt
1: Denn, schaukelt mich nicht auch noch hoch.
0: Ja, ihr müsst auch ein bisschen was zu lachen haben da draußen.
1: Oh Gott, du lässt das doch so alles drin. Nein, ich mach das jetzt.
0: Bitte. <lacht> Wir verwirren unsere Hörer gerade.
1: Ich hab hier voll den Lachflash. Oh Mann, ey.
0: Soll ich mal hier auf den Edit-Knopf drücken? Ja. Nee, ich lass es.
1: In Battles of Westeros tauchen zwei Spieler in das Setting der bekannten Lied von Eis und Feuer rein.
0: Ich glaube, ich lese es, oder? Ach, mach bitte mal <lacht> In Battles of Westeros tauchen zwei Spieler in das Setting der bekannten Lied von Eis und Feuer-Reihe aus der Feder von George A. R. R. Martin ein und stellen sich dem Konflikt zwischen zwei großen Kontrahenten, Stark und Lannister. Während Haus Stark, die Wächter von Winterfell, einer seine eingeschworenen Verbündeten zu den Waffen ruft, um seine eigene Ehre und Ländereien zu verteidigen, setzt Haus Lannister seinen immensen Reichtum an Gold und seine politischen Verbindungen zum Thron ein, um zu obsiegen. Ich hatte bei dem Spiel. Hast du viel Brück? Ja, alles und gut. Ich hatte bei dem Spiel, habe ich so ein bisschen gezittert, ehrlich gesagt, als ich das vorgeschlagen habe, dass wir das spielen. Das ist schon ein relativ altes Spiel. Wie gesagt, es ist out of print, aber man kann es noch kaufen. Und ich habe es auch schon so für 30 Euro gesehen, was ein echter Deal ist für das Spiel. Ich war aber sehr, sehr skeptisch, weil dieses Spiel ist aus der Command and Color Reihe. Das heißt, es gibt eine ganze Serie von Spielen, die ein sehr ähnliches Spielkonzept haben und die auch von denselben Autoren sind auch von verschiedenen Verlagen. Das hier ist jetzt von Fantasy Flight, äh, beziehungsweise von Asmodee. Aber äh, es gibt auch noch Spiele von GMT und von anderen Herstellern, die dasselbe Spielsystem benutzen, und zwar in verschiedenen Settings. Also es gibt einmal dieses Battles äh, Game of Thrones äh, Setting, dann gibt es das Ganze im Zweiter Weltkrieg Setting, das wäre Memoir 44, dann gibt es Erster Weltkrieg, The Great War, dann gibt es äh, Antike, das ist äh, Command and Colors Ancients, Mittelalter gibt es, europäisches Mittelalter, es gibt Samurai-Battles von GMT, das ist das Ganze dann mit Samurais, ja. es gibt eine Weltraumversion davon, Red Alert, es gibt also Dutzende von verschiedenen Varianten von diesem Spiel. Und ich habe halt versucht, dir dieses Spielkonzept-Prinzip beizubringen. Ja? Und es äh, so zu versucht, dass, es, dass ich es dass nicht verkacke. Und dass du dann nie wieder ein Command Colors Spiel mit mir spielst. Ja? Weil eigentlich sind das nicht deine Spiele. Es ist nämlich ein Hexfeld-Strategiespiel. Wir hatten es vorhin bei Mushroom Sorcerer davon. Man hat ein Hexfeld vor sich. Ja? Ein Hexfeld-Terrain äh, vor sich. Und man hat Einheiten auf den Hexfeldern. Bogenschützen, Artillerie, Infanterie und so weiter. Und man bewegt sich über diese Hexfelder und greift halt andere Einheiten an und muss bestimmte Aufgaben erfüllen, je nach Szenario. Szenario-basiert die dann Hintergrund liefert. Welche Schlacht das ist jetzt gegen Stark und Lannister ist auf der einen Seite und die wollen irgendwie ein Dorf beschützen und äh, die Lannisters greifen aber an und wollen über den Fluss kommen. Dann gibt es Terrain-Sachen, also es gibt Flüsse, wo man nur bestimmte Furten hat, wo die äh, Fußsoldaten zwar drüber gehen können, aber nicht die Pferde zum Beispiel. Äh, es gibt Reichweiten und so. Also so ein klassisches, würde ich sagen, Wargame, mhm. wenn du willst, ja. mhm. Aber es ist extrem kompakt und es macht halt genau das, was andere Wargames oder das, das Standard-Wargame, das man als Wargame so kennt, nämlich nicht macht, es abstrahiert sehr stark. Das heißt, man hat so eine Partie in einer halben Stunde durch. Ja? Und diese Partie ist sehr schnell und sehr kompakt. Also man, man fühlt sozusagen... Die Handlung, ja, man, man, man rückt jetzt vor mit den Fußsoldaten, die Infanterie kommt vom Norden runtergelaufen, ja, die ist dann schneller, wenn sie auf der Straße läuft und so, dann dringen die jetzt vor über die Furt und sichern die andere Seite ab und sowas, ja. dann sind die Bogenschützen, die vorgezogen werden, damit die über den Fluss schießen können und so, es ist extrem episch, extrem cinematisch und extrem effektiv in der Abstraktion. Das heißt, man muss sich nicht um jeden kleinen Scheiß kümmern. Es gibt Wargames von GMT, da muss man Nachschublinien managen und so. ja, Und da dauert so ein Spiel auch einen ganzen Tag. Und das ist sehr kleinteilig. Und das machen halt diese Command Color serie halt aus, dass das ein sehr kompaktes, einfaches System ist, was aber trotzdem effektiv diese, diesen, äh, die, diese, diese Wargame, dieses Wargame-Feeling noch rüberbringt. Und das finde ich toll. Und ich fand unsere so Spiele, die wir gespielt haben, großartig damit. Mhm. Ja? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, ich wusste ja, worauf ich mich einlasse und dachte, oh Gott, oh Gott, jetzt hat er mich, jetzt muss ich hier so ein blödes Wargame spielen.
0: Ich, du hattest ziemlich Spaß beim Spielen, habe ich so den Eindruck ich gehabt. Hab,
1: ich habe dir jetzt gesagt, bevor wir gespielt haben. Ja. Ne? Ja. Und das Einzige, was mich bei der Stange gehalten hat, ist halt, dass es äh, Game of Thrones ist und Starks versus Lannisters und ich durfte Starks spielen. Hast du mir ja erlaubt, dass ich die Starks spielen mir durfte. Mir war
0: das egal, wie gesagt, ich habe das Buch eh nicht gelesen.
1: Ja. Und ähm, ich konnte mich sogar ähm, auch noch ein Stück weit an also das Einstiegsszenario, das wir gespielt haben, an dieses äh, Setting erinnern, dass eben die Lannisters über den Fluss wollen und die Starks den Fluss verteidigen. Ich weiß zwar nicht mehr ganz genau, wann und wo das in der Serie vorkam, aber es spielte eine Rolle und ähm, wusste, wie es in der Geschichte ausgeht und hatte jetzt den Ehrgeiz, ich verteidige diesen Fluss, ich verteidige die Furt und ähm, äh, wenn ich schon ein äh, Wargame spielen muss, dann will ich jetzt hier der beste Feldherr überhaupt sein und will das hier wuppen. Ja. Und ähm also ich
0: hatte den Eindruck, du hattest massiv Spaß bei dem Spiel. Du hast so den Feldherren raushängen lassen, sag ich mal.
1: Ich sag mal so, ich hatte Spaß, weil die Strategie, die ich mir überlegt habe, halt auch einfach funktioniert hat. Ja, aber ja? das ist
0: genau der Knackpunkt bei diesem Spiel, bei, bei dem ganzen Konzept, dass, dass man sich halt tatsächlich auch als Einsteiger und jemand, der das vielleicht zum ersten Mal spielt, eine Strategie zurechtlegen kann und dann die auch umsetzen kann. Ja,
1: ja. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Nachschublinien hätte organisieren müssen und äh, mich mit irgendwelchen anderen Dingen hätte aufhalten müssen, weiß ich nicht. Und ähm, das hätte ja auch anders ausgehen können, wenn, wenn die ein oder andere Entscheidung nicht so positiv für mich ausgefallen wäre. Kann das, glaube ich, auch ein sehr zähes und langweiliges Spiel sein, aber die wesentlichen Kritikpunkte, die ich ja an, an Wargames habe, waren ja ausgeklammert. Es ging nicht um ein echtes Kriegsszenario, es ging nicht um Erster oder Zweiter Weltkrieg. Ähm, es ging um, um einen Fantasykrieg, der vielleicht auf realen Begebenheiten ein Stück weit basiert, aber ähm, das ist ja die große Diskussion, ob sich das an irgendwelchen geschichtlichen Hintergründen langhangelt mit Game of Thrones oder nicht. Was bei Herr der Ringe ja, glaube ich, auch immer mal wieder diskutiert wird, ob das nicht eine große äh, europäische
0: ja, dann, Sachverhalte. Eindruck von J.R. Tolkien, seine Eindrücke im Ersten Weltkrieg wurden mit Sicherheit im Herr der Ringe auch ver verarbeitet. Ja. Aber also, ich fand das Spiel großartig. Ich fand die Dreiviertelstunde, die das gedauert hat ungefähr, ja, würde ich sagen, wir noch die Regeln ein bisschen gelesen, fand ich unglaublich dicht, unglaublich ereignisreich, spannend und wirklich, wirklich exciting, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also es gab so zwei, drei Handling Sachen. Die mich furchtbar genervt haben, die du jetzt ja durch Würfelchen abstellen ja, möchtest, da das wir müssen wir nochmal ausprobieren. Das kommen wir gleich drauf. Ähm, also ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ja, ich hatte Spaß, ich weiß noch nicht, ob das meine Art von Spiel wird und ob ich nicht vielleicht bei der zweiten, dritten oder vierten Partie sage, so und jetzt reicht der Quatsch aber wieder.
0: Da müssen wir mal das Thema dann wechseln, dann gehen wir zu Samurai.
1: Ja, das können wir dann gerne auch nochmal ausprobieren, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das langfristig mein Spielkonzept sein kann, aber es, es, es macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, als ich erwartet hatte.
0: Ich finde das vor allen Dingen auch, ich ziehe es mal ein bisschen in den Vergleich zu anderen äh, Command-Colors-Spielen, Die, diese Variante hier, Battles of Westeros, macht ein paar Sachen ein bisschen anders. Das ist im Kern immer noch dasselbe Spielkonzept und man kann direkt von einem zum anderen gehen. Also wenn man die Regeln von einem verstanden hat, muss man eigentlich nur noch die Einheitenregeln lesen von den anderen Spielen und dann kann man direkt äh, springen. Aber ein paar Sachen sind halt schon ein bisschen anders. Also wie Einheiten ausgewählt werden, welche Einheiten man befehlen kann, wie viele und so. Das ist ein bisschen anders. Und innerhalb dieser Command Color Serie finde ich, dass Battles of Westeros noch eins der wirklich äh, top elegantesten, sage ich jetzt mal. Ja, also okay. es gibt da welche, die sind deutlich, deutlich sperriger, sage ich jetzt mal, ja, und beschränken dich mehr bei deinem Zug als das hier. Und äh, ich finde von, von den vielen Command-Color-Spielen, die ich schon gespielt habe, ist tatsächlich das Battles of Westeros vielleicht nicht das komplexeste, vielleicht auch nicht das strategisch tiefgehendste, aber auf jeden Fall das eleganteste. Und äh, wenn man raten darf, mit welchem Combaten Color sollte man anfangen, sollte man vielleicht ein Memora 44 anfangen oder so, äh, dann würde ich tatsächlich sagen, vielleicht ist Battles of Westeros der beste Einstieg in das System. Weil ein paar Sachen sind ein bisschen anders als in den anderen, ja? aber das ist alles sehr elegant und fließt. Und dafür, dass das auch schon ein bisschen älter ist, das Spiel, ist das extrem modern. Also das war, muss damals wirklich ein Kracher gewesen sein, als das rauskam. Ja? Mhm. Und äh, das Einzige, was man wirklich kritisieren kann, jetzt kommen wir zum Negativen, ja. <lacht> Ist, sind diese furchtbaren Miniaturen, die da drin sind. Das, sind. das sind wirklich, also das ist halt, das sind halt, für die Einheiten sind Miniaturen, also Infanterie und die Pferde und sowas, ja. Und Bogenschützen. Bogenschützen. Und das sind halt keine Miniaturen in der Qualität von, sage ich jetzt mal, mit dem Herr der Ringe beispielsweise, weil das wäre, glaube ich, kostenmäßig überhaupt nicht gegangen, weil da sind nämlich irgendwie, keine Ahnung, 300 Miniaturen drin oder so. Das sind eher so Spielzeugplastik-Miniaturen. Und die sind erstens Scheiße und zweitens Scheiße und drittens Mist. Ja. Aber hast
1: du Herr der Ringe das meinst du, nicht selber ausgedruckt?
0: Ja, bei Herr der Ringe habe ich Sachen auch ausgedruckt, das Szenario-Dinger und so. Aber die Miniaturen selbst, man hat halt immer die Lebenspunkte werden durch die Anzahl der Miniaturen dargestellt. Das heißt, man stellt dann vier von diesen Pferden auf ein Hexfeld. Dann ist dieses Hexfeld voll. Jetzt muss man da noch so. Übervoll einen, teilweise. Jetzt muss man da noch so einen Helden drauf tun. Ja. Und dann soll man die, die, den aktuellen Status, also ob diese Einheit sich schon bewegt hat, sollte man mit so einem Fähnchen. Machen, dass da an einer dieser Miniaturen dran hängt, das Fähnchen auf die richtige Seite, sodass es zum Spieler zeigt, dem es gehört. Und dann ist es entweder schwarz auf der einen oder weiß auf der anderen Seite, das Fähnchen. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Ja,
1: ja vor allen Dingen, da hat sich irgendjemand schlau gedacht: Ah, ich spare mir Arbeitsaufwand, weil der ja wahrscheinlich sehr viele seiner Truppen im Laufe des Spiels umdreht, weil er sie bewegt hat. Ähm, wechsle ich mit jeder Runde noch, ob aktiv jetzt gerade Schwarz oder Weiß ist. Ja, ja, das ist das, das heißt, ich also muss auch noch denken: äh, Bin ich jetzt gerade in der Runde, wo Schwarz aktiv ist oder wo Schwarz
0: aktiv ja, ist? Ja. Äh, äh, also, Knoten im das funktioniert überhaupt nicht und das äh, muss man leider sagen. Das ist ein totaler Design-Fail. Ja. Aber das Gute ist, man kann diesen Design-Fail äh, verhindern bzw. Korrigieren. korrigieren, indem man einfach diese ganzen Plastikminiaturen zur Seite räumt. Ja, und so, wie ich das gemacht habe, nämlich äh, sich bei Spielematerial.de für 15 Euro irgendwie äh, 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 Holzblöcke in weiß und Holzblöcke in rot ne, für Lannister und für Stark besorgt und dann einfach mit kleinen Aufklebern. Die man sich aus dem Laserdrucker ausdruckt, dann die Einheiten-Icons auf diese Holzblöcke draufklebt und dann hat man ein wunderschön aufgeräumtes Schlachtfeld, <lacht> das einfach zu handeln ist und die Fahne liegt da, hängt dann nicht irgendwie an so einem halb, auf, auf halb acht hängenden Fahnenmast auf einem von diesen halb, auf halb acht zeigenden Pferde, die irgendwie besoffen durch die Gegend äh, dingen, sondern äh, die liegen dann einfach auf dem Blöckchen oben drauf und es ist alles klar. Ja? Und Deine
1: das Pferde waren teilweise wirklich sehr besoffen. Ja, ja.
0: Gut, das Spiel ist ja auch ein bisschen älter, also die, die Figuren haben sich ein bisschen verformt und sowas, aber das ist halt wirklich, also die Qualität der Miniaturen ist echt richtig, richtig scheiße. Und die Hexfelder sind zu klein für die Miniaturen und sowas. Ja, also das ist echter Mist. Hat man wahrscheinlich aber auch deswegen gemacht, weil das ein Verkaufsargument ist. Guck mal, da sind 300 Miniaturen drin. ist zwar 300 Mal Plastikschrott, aber es sind 300 Miniaturen drin. Ja. Und also das ist ein Aspekt, der richtig Mist ist. Und derselbe Aspekt übrigens hat man bei Memoir 44, ja, das ist genau das gleiche Problem, das Schöne ist, es gibt Command Color-Spiele von GMT zum Beispiel, die sind alle mit Holzblöcken. Also die haben keine Plastikminiaturen, sondern die haben genau das, was ich jetzt für... für das hatte ich wahrscheinlich auch auf die Idee gebracht. Ja, genau. Also ja. ich habe auch dieselben Holzblöcke besorgt. Mhm. Und das funktioniert einfach viel, viel, viel besser mit den Holzblöcken.
1: Ja, da bin ich noch nicht überzeugt. Das muss ich erst ausprobieren. Ja. Mir hat das schon ziemlich viel Spaß gemacht, meine, meine Bogenschützen auf dich drauf zu jagen.
0: Die, die Helden, also hier ähm, den, den Lord ja, oder hier Bran oder sowas oder wer da mitspielt, der, der, die kannst du ja immer noch als Miniaturen draufstellen. Da gibt es halt so ein ja. paar fünf oder sechs äh, Helden, die immer den, den, den Kampf anführen von einer Seite. Äh, die kann man ja draufstellen dann, aber die äh, gemeinen Bodeneinheiten sind jetzt halt Holzblöckchen.
1: Schauen wir mal. Ja.
0: Also auf jeden Fall ein super tolles Strategiespiel. Wie gesagt, kann man für relativ günstiges Geld bekommen. Für Ich glaube, also ich, wie gesagt, ich habe es für 30 Euro gesehen, dafür ist mhm. das wirklich ein Knaller. Es gibt ein paar Erweiterungen dafür es gibt eine große Erweiterung, da kommt eine komplett neue Fraktion mit auch neuen Szenarien, ja, also wie gesagt, szenarienbasiert, da kommt Haus Baratheon dazu und dann gibt es noch, ich glaube, vier oder fünf kleine Erweiterungen, das sind auch Häuser, aber nicht in voller Stärke, sondern das sind so Support-Völker. also da kann mhm. man quasi äh, auf der einen Seite mit Stark zum Beispiel kämpfen dann jetzt irgendwie die Herren der Flusslande, Tully mhm. ja, äh, Tulli oder so. Tullis, genau, Tulli, genau. Tullis. Dann, dann hat man quasi zwei Fraktionen, die man kontrolliert und die äh, in Koop spielen. Eine richtig große Fraktion gibt es nur eine Erweiterung, das ist Baratheon.
1: Ja. ja. Ähm, also, obwohl das, äh, dieses, dieser Hexfeldplan ja sehr viel aufgeräumter und neutraler war als jetzt diese schöne äh, Landschaft aus äh, dem Herr der Ringe-Spiel hatte ich hier wesentlich mehr Game of Thrones-Vibes ja. als bei äh, der die Reise durch Mittelerde.
0: Selbst ich hatte Game of Thrones-Vibes, obwohl ich nur die neue Serie kenne.
1: Ja, also ähm das ist sicherlich ein Stück weit äh, dadurch geschuldet, dass da natürlich die verschiedenen Figuren tatsächlich genannt werden, aber eben auch, weil dieses Szenario halt eben ein konkretes Setting aus, aus der Serie ähm, nachstellt. Ja,
0: und, und das Ganze ist natürlich auch deutlich epischer, weil man ist nicht mit eins, da, da laufen halt nicht zwei Dudes rum auf dem Plan, sondern da hat man zwei Armeen, die aufeinander treffen, ja, mit irgendwie jede Menge Reiter, Reitern und zwei Bataillonen mit Bogenschützen, die da auf der anderen Seite, das hat halt alles so eine gewisse epische, epischen Level ja, das ist einfach ein Unterschied. Und wenn man die, den Soundtrack im Hintergrund laufen lassen, lässt, wie wir das gemacht haben, kommt das nochmal ja. besser rüber.
1: Also das hat schon ganz schön Spaß gemacht, ähm, dafür, dass es ein Wargame war. Aber also ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt auf einmal ein Fan für sämtliche Wargames wäre.
0: Was sagen denn die Zahlen, Daten, Fakten zu diesem Spiel? Ja,
1: ähm, zwei Spieler.
0: Ja, es ist definitiv ein Zwei-Spieler-Spiel.
1: -Spiel. Also es ist auch nicht irgendwie Solo-Variante oder so, sondern es müssen zwei Spieler sein. Ähm, 60 bis 120 Minuten kommt wahrscheinlich auf das Szenario oh, drauf nein, an, das, das man spielt. Wir haben das das ja das Einstiegsszenario gespielt. Ja, 120 ja.
0: Minuten, das muss ja schon Also ich weiß nicht, welches Szenario da drin ist, was 120 Minuten dort. Ja, ist.
1: Vielleicht die letzte Schlacht? Ja. Keine Ahnung. Ähm, Altersempfehlung offiziell ab 12. Die Community sagt besser ab 14.
0: Ja, das kann ich aber nicht richtig nachvollziehen. Also wenn man das wenn man das Herr der Ringe ab 10 macht und das hier ab 14, das macht doch überhaupt keinen Sinn. also
1: Da waren wahrscheinlich die ganzen Mamis und Papis, die meinten, nee, Kriegsspiel ist nichts für mein Kind. Ja, vielleicht.
0: Also Game of Thrones <lacht> ist nichts für mein Kind.
1: <lacht> ja, das kommt vielleicht auch noch dazu. Und die Bewertung eine 7,3.
0: Das finde ich echt echt schlecht dafür. Also das ist ein wirklich, 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 wirklich sehr gutes Spiel. Also ich würde dem äh, eine 8,2 geben. Okay. Also ich finde es großartig. Ich finde es wirklich großartig. Wenn ihr irgendwas, wenn ihr irgendwie Interesse habt an so einem Wargame-Szenario, dann besorgt euch eins von diesen command colors systemen und wenn ihr die Chance habt, das hier zu besorgen, besorgt euch das. Und wenn ihr noch Fan von Game of Thrones seid, besorgt euch erst recht das hier.
1: Ja, also ganz so ähm, begeisterungseinfallend kann ich hier nicht sein, aber eine 7,5 würde ich dem auf jeden Fall auch geben. Aber es gibt so ein paar Spiele, die mir mehr Spaß machen. Das Australia letztens fand ich zum Beispiel sehr cool. Oder hier Space Base.
0: Das sind halt keine Wargames.
1: <lacht> ja!
0: <lacht> ja. Okay. Ja, ich glaube, wir haben auch unsere Zeit diesmal massiv überschritten. Das ist hier eine Doppelfolge quasi, weil wir so viel über Filme geredet haben und über Serien.
1: Ja, wir haben uns ein wenig in den Filmen verhaspelt und dann habe ich noch ein Lachflash gehabt. Ja.
0: Also, ja, zeigt Verständnis für uns. Wir haben heute eine lange Folge gemacht und wir gehen jetzt auch direkt zum, wir gehen jetzt auch direkt schlafen nach diesen Dings, nach dem Ende hier. Also es ist
1: auf jeden Fall nach elf bei uns jetzt. Ja
0: und wir müssen ja auch ähm, wieder fit sein für die nächste Folge. Genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir es für diesmal.
1: Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, dass wir so Ausflüge in Serien sein lassen sollen, dann schreibt uns das. Ne? Ja, oder wenn Sprechende ihr sagt, Menschen kann geholfen werden.
0: Oder wenn ihr sagt, redet doch mehr über Serien, Bücher, Hörspiele und Hörbücher, dann sagt das auch.
1: Genau, wenn ihr Empfehlungen in der Richtung von uns wollt, lasst es uns wissen. Ähm, und ansonsten würde ich sagen, tschüss, macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal.